0: Sa vie. Il vivra sans grandeur. C'est ça, la grandeur Tu sais, maintenant que tu es respectable, tu es cent fois plus dangereux que par le passé. En fait, je te préférais quand tu n'étais qu'un simple mafioso aux ordres. J'ai consacré ma vie à protéger mon fils. J'ai passé ma vie à vouloir protéger ma famille Soyons un peu raisonnables, d'accord C'est ton credo, je crois, non, Michael La raison. Qui s'appuie sur le meurtre. Ah oh, mon Dieu. Tu n'as que haine pour moi. Tu n'as que haine pour moi. Non, aucune haine. J'ai peur de toi.
1: Hello there.
2: Salut mes petits cannoli et bienvenue dans la saga, un podcast qui s'est enchaîné Twilight et le parrain avec grâce. Je suis Don Sofiano et cette semaine avec mon invité, on va finir la saga Le Parrain avec le Parrain troisième partie, le film de Francis Ford Coppola sorti en 1990. C'est drôle de me dire qu'il y a un film de parrain qui est sorti, j'étais déjà né. Oui, oui c'est <rire> bien. Dans les années 90, ouais, ça, fait, euh, ça fait toujours un petit peu bizarre. Ouais. C'est bizarre. Pour ma compagnie cette semaine, vous avez déjà reconnu sa voix bien sûr. Il est souvent venu dans le podcast et vous le connaissez sûrement pour plein d'autres trucs sympas comme Eurokirama ou la revue Raymond. Coucou Nico! Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, super, très bien. Très content d'être là pour parler de, du Parrain 3ème partie, qui est un film que, que j'aime beaucoup. Que tu aimes? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi je le savais. Dès que je suis tombé sur le Parrain, c'est toi la <rire> première personne que j'ai contacté. Je lui ai dit, je t'ai dit le Parrain 3, et t'as dit oui tout de suite.
1: Déjà, en fait, concrètement, déjà j'aime bien les Outsiders. Ouais. À chaque fois, en général, quand un film est un petit peu mal aimé, j'ai envie de l'aimer. Euh, en plus, le Parrain 1 et 2, bon, bah voilà. Beaucoup, c'est des films qui ont été beaucoup, beaucoup commentés, ouais. beaucoup, euh, beaucoup analysés. Le Parrain 3 est souvent, parfois à juste titre et parfois pas, euh, un petit peu survolé. Et puis en fait, c'est un film que j'ai appris à détester, en fait, qu'on m'a appris à détester mmh. avant que moi j'apprenne à l'aimer. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire j'en ai entendu tellement, tellement... En fait, j'ai grandi en me disant bah, « Le parrain, c'est les deux premiers et le 3 est naze euh, », alors que pas du tout.
2: Alors que pas du tout. Non. Mais qu'est-ce que c'est le parrain pour toi, en général Le parrain, pour moi, euh, en général, la trilogie, tu oui. veux dire la tri... Ou le premier, le 2, si t'as un préféré. Euh...
1: C'est euh, Alors déjà, il y a un peu euh, mon préféré et le 2, c'est pas très original. Euh, c'est un peu ce... ce... Ce, ce monolithe, ce, ce truc qui revient tout le temps, ce truc qui, qui revient comme un exemple, ce truc où on n'a pas forcément le droit où on ne se sent pas forcément le droit d'apporter une nouvelle grille de lecture ou éventuellement des nouvelles théories où parfois on a un petit peu peur d'en parler parce qu'il y a un côté un petit peu, un petit peu intouchable et puis c'est quand même particulièrement euh, le parrain d'eux et cette époque c'est euh, bah, Coppola euh, monstre sacré au sommet de sa gloire euh, euh, mec absolument euh, Ouais, fascinant. Enfin, Coppola me fascine finalement presque plus que ses films. Euh, voilà, pour moi, c'est ça le parrain. Et puis pendant longtemps, ça a été aussi un petit peu la, la saga à papa. C'est-à-dire que euh, on, on, dès la naissance, finalement, on connaît tous déjà le parrain un petit peu. C'est un petit peu comme les Beatles. Enfin, voilà, ouais. euh, c'est là. Et, euh, et finalement, je, je serais bien incapable de me souvenir. Un petit peu comme la première fois où j'ai entendu les Beatles, je suis incapable de me souvenir de la première fois que j'ai vu le parrain. C'est un petit peu comme si je les, je les avais toujours vus, finalement. À toi, tu te souviens ouais. du premier visionnage je souviens, et as eu... À 9 ne... ans Ouais. Et alors, on en pense quoi J'avais trouve... adoré.
2: Ah, cool, 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 cool. <rire> Bon, j'avais dû le regarder en plusieurs fois j'imagine.
1: Ouais parce que c'est long, c'est long, c'est assez euh, Je me rappelle
2: surtout du premier. C'est pas beaucoup d'action, si c'est assez un ensuite, je me en rappelle ouais. du premier surtout, c'était ça.
1: Puis c'est c'est voilà, ça s'étale dans le temps, c'est euh, ça prend son temps aussi à 8 9 ans, je sais pas si j'aurais même.
2: Bah c'était mon premier film d'adulte que j'ai vu en fait.
1: D'accord, le pro... ouais, d'accord. Voilà. dessin animé, tu veux dire. Or,
2: or euh, oui, dessin animé ou film pour enfants.
1: Ou... Ouais, ouais, ouais. Alors, mon premier film d'adulte serais... pareil. Je m'en souviens pas. Je devrais ouais. l'inventer de un Star truc War, cool, mais.
2: Ouais. No! <rire> c'est OK ça <rire> Mais c'est vrai que c'était un monument et j'ai eu beaucoup d'invités, de personnes à qui j'ai proposé qui m'ont dit "Ah non, le parrain, je veux pas y toucher", euh, enfin
1: Ouais, alors que on peut alors que voilà, on peut euh, on... Bah, je viens de le prouver là oui en voilà trois on... Semaines, on, on a, a le pu dire beaucoup de choses sur le parrain. On hein. a le droit d'en parler, il y a évidemment beaucoup de choses à dire et euh, voilà, non mais il y, y a ce côté, il n'y a ce côté, il a pas de débat, c'est-à-dire que si quelqu'un vient de voir en te disant le parrain 2 est une merde, euh, t'as tu pas envie de parler avec lui, tu pas envie de connaître <rire> ses arguments immédiatement. Non mais immédiatement, tu dis Mec, t'es un bouffon, alors que bon, bah voilà, tout film de vrai ou a priori est critiquable. Et, euh, oui, voilà. ça
2: dépend comment tu le dis. C'est vrai que si tu débarques et tu dis le parrain 2 est une merde, là je vais oui,
1: te regarder oui, 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 c'est une mauvaise <rire> présentation des choses, mais, euh, mais voilà, il y, y, y a ce côté, c'est un peu des films qui interdisent tout débat.
2: Ouais, c'est ça. Donc il y a eu des rumeurs de parrain 3 très rapidement après la sortie du deuxième, et Paramount a demandé à ce qu'il y ait une douzaine de scripts qui soient écrits. Et en 1979, il y a eu un premier script pour une suite du Parrain 2 écrite par Dan Reisner, qui, euh, qui tourne autour du fils de Michael, donc Anthony, qui serait devenu officier naval pour la CIA. Mmh. Et autour de la participation de la famille Corleone dans l'assassinat d'un président sud-américain.
1: Ouais, il y avait Fidel Castro aussi, je crois qu'il n'y a pas. Il y avait ça un Fidel Castro aussi
2: dans un des scripts.
1: Ouais. Ça a été longtemps le, longtemps le script le plus souvent euh, le plus mentionné, le plus a priori potentiellement adaptable. Et d'ailleurs, je crois que c'est même le script qui, euh, bien après 1979, qui est donc... L'année durant laquelle se déroule le parrain 3, mais euh, également le script dont tu parles, l'année où il a été, euh, été proposé. Euh, je crois que même sept euh, ans après, quand le parrain 3 a commencé à devenir une possibilité, ce script-là, Coppola l'a eu entre les mains. Rien n'en oui. est resté, mais voilà, Coppola le connaissait.
2: Il y a eu une chose qui est restée. C'est euh, l'attaque euh, des, des hommes armés qui viennent attaquer chez Vincent. Oui, exactement. Cette scène qui est restée apparemment euh, Apparemment complète. quasiment telle qu'elle. Ouais. Pas forcément avec les mêmes personnages, mais quasiment telle qu'elle. Mmh. Il y a eu un autre script, en 85 cette fois, qui aurait tourné autour d'une confrontation entre Michael et un personnage basé sur le célèbre dealer euh, afro-américain Afro Nicky Barnes, oui. qui aurait été incarné par Eddie Murphy. Eddie Murphy, exactement. Très années 80, là. Complètement vois. années 80, limite
1: presque aujourd'hui... Si le film a existé, on se dit à trop années 80, parce que Eddie Murphy est quand même au cinéma très authentifié, cinéma des années 80. Et euh, ouais, Eddie Murphy qui avait dit, mais attends, si c'est pour jouer dans le parrain, euh, je suis okay pour, OK pour jouer gratos. Le troisième volet du parrain, ça a été, euh, ouais, tout le monde voulait le faire, quoi. Enfin, à part quelques acteurs À part confusés, Coppola. À part Copo oui, c'est ça. <rire> à part Coppola et Puzo. Finalement, à part ceux impliqués dans les
2: deux premiers, tout le monde avait envie d'en être. Mario Puzo, lui, il a écrit un script quand même qui tournait autour de, de Vincent Corleone mmh. et de son père Sony au même âge. Ouais. Et ça, ça a été les grosses rumeurs de Parrain 4 pendant ouais. très longtemps, Absolument. avec DiCaprio dans le rôle de Sony.
1: DiCaprio, ça aurait été en fait un film un petit peu calqué sur le modèle du Parrain 2, donc voilà. avec deux timelines différentes. Et DiCaprio aurait interprété donc Sony jeune, et euh, Vincent euh, donc, euh, Mancini pardon euh, Corleone euh, devenu Corleone à la fin euh, du Parrain 3 pardon je m'embrouille un peu euh, on aura suivi son parcours de nos jours le bâtard ouais.
2: il y a eu beaucoup de réalisateurs à qui on a proposé le, le, le film il y a eu Sidney Lumet Costa Gavras Michael Cimino et Michael Mann à qui on a proposé le Parrain 3 pas mal bon ils ont tous refusé normal mais il y en a un qui a failli le faire et tu es venu parler de ces films dans la saga. Ah, euh... Sylvester Stallone.
1: Ah oui, oui,
2: oui, oui. oui, oui. Ah, il a failli, il a failli ré réaliser et jouer dedans. Oui,
1: parce qu'on lui a proposé le, oui. rôle, euh, le rôle de Joe et Zaza. On lui a proposé, ouais. On ouais, ouais, ouais. aurait pu réaliser à cette ah, époque-là. Bah, J'ignorais totalement. totalement.
2: C'était post-Rocky euh, post
1: 2, Rocky ouais. 3.
2: On n'était pas encore à Rocky 3, je crois. Pas la
1: même sensibilité, pas non. le même imaginaire, mais ça aurait pu, euh, ah, ça aurait pu donner quelque chose. Hein.
2: Et donc tous les scripts ont été abandonnés quand Coppola a rejoint le projet de toute façon. Mm -hmm. En 82 sort Coup de cœur de Francis Ford Coppola ouais. et le film fait un flop total et laisse une ardoise de 26 millions de dollars pour American The Trop, donc la boîte de prod de Coppola et là Coppola se retrouve, euh, se re se retrouve dans, le dans le cambri
1: bah, c'est là vraiment que naît en fait la, la réelle possibilité d'un parrain 3 réalisé par Coppola euh, c'est le moment où en fait il l'a il, il admis euh, avant le pro même le premier tour de Manivelle il l'a avoué à tous les acteurs, il l'a avoué dans la presse c'était en fait pour tout simplement renflouer ses dettes et en plus il y avait un deal c'est à dire que s'il faisait euh, le parrain 3 euh, son, un autre de ses projets de cœur, euh, Tucker était, euh, était également intégralement financé donc non seulement ça lui permettait d'éponger ses dettes, ça lui permettait de faire un nouveau flop, en l'occurrence. Et voilà, après, le, on aura sans doute l'occasion d'en parler, il l'a souvent dit Coppola, il le répète dans les commentaires du film, euh, il l'a déclaré après ça, enfin c'est connu de, de tout le monde, il dit qu'il qu ne voulait pas faire ce film. Euh, je pense que malgré tout, il l'a, je, 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 sans aller forcément à dire qu'il qu qu a finalement pris du plaisir. Il n'a pas fait un film de commande. Il a quand même, malgré tout, fait un film qui lui ressemble, dans lequel il a mis beaucoup de lui. Peut-être parfois un petit peu trop de lui. Euh, voilà, ça reste est, quand...
2: Est-ce que oui. Le Parrain 3 ne serait pas le Matrix Resurrections de son époque Alors, il y a... Comment dire un film que personne ne voulait faire et qui au final n'est pas un projet de commande. Ouais, euh... et, qui, et, et qui finalement finit par malgré
1: tout déjouer les enjeux et les attentes. Euh, C'est-à-dire que c'est un film qui potentiellement dans un monde parfait n'existerait pas. C'est un film que, que, que son créateur ou sa créatrice ne voulait pas faire. Et c'est un film finalement qui a ouais, un petit peu perverti les attentes quand même, puisque alors, on, on pourrait en parler pendant des heures. J'ai adoré personnellement Matrix Résurrection. Et c'est le film que je ne m'attendais pas à voir
2: hmm. en connaissant les trois précédents. Et il y a un petit peu de ça avec le parrain 3. J'ai réussi à placer Matrix, je suis content. Bah, je suis assez heureux aussi. <rire> Mario Puzzo et lui décident de travailler sur un script qui servirait d'épilogue, un coda en termes musicals euh, aux Parrain, enfin aux deux premiers qui pour, euh, qui pour lui étaient plus ou moins un seul film hein, dans sa ouais. façon de voir les choses. Et en fait, ce ne serait pas vraiment une suite euh, officielle, le parrain 3. Ça s'appellerait « La mort de Michael Corleone ». Et ce serait vraiment, ça servirait d'épilogue mmh. aux deux premiers. Ce ne serait pas euh, une suite qui pourrait continuer. Ensuite, il y aurait un par un 4 et un par un 5. Oui, il euh, n'y avait pas vraiment de voudrez, saga
1: au, en, au, au sens propre euh, d'envisager. Et il a toujours... C'est une, une des raisons pour lesquelles le film a été mal accueilli. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait à ce que la trilogie euh, se termine par un bang, enfin par une forme d'apothéose. Alors qu'en fait, Coppola l'a toujours envisagé comme, comme un murmure, comme un dernier souffle. Donc, euh, donc voilà, ça, pour le coup, c'est logique.
2: Donc Paramount a mis son veto pour le titre, contre les ouais. souhaits de Coppola. Et lui, il n'a eu qu'un an pour écrire, filmer et monter le film.
1: Ouais, date de sortie, euh, Noël 90, donc euh, il a eu un an pour tout faire. C'est fou c'est peu. C'est peu. Voit.
2: Il voulait. Oui, 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 oui. Et on il... sent que c'est moins travaillé que les deux premiers.
1: Oui, il y a moins d'ampleur, il y a moins de richesse. Euh, il y a même euh, des, des scènes entières qui semblent quasiment improvisées. Et euh, entre autres, une confrontation entre euh, Michael et, et sa fille euh, Marie, où même Coppola le raconte encore une fois dans les commentaires. Il dit mais en fait, on était... tout le monde était prêt, mais moi j'étais pas au courant, donc on a commencé à tourner la scène dans la précipitation. Enfin voilà, il y a eu un. Enfin. Quand on pense le parrain, on se dit qu'un an n'est absolument pas suffisant pour tout faire. Et Coppola, lui, avait demandé, euh, il avait demandé six mois juste pour le script et il a eu six semaines.
2: Et oui, donc Coppola, il sera forcé de changer son scénario sur le tas comme ça, euh, en plein tournage. Il revenait tout le temps avec des nouvelles pages de scénario. Ouais.
1: Ouais, parce, oui, parce qu'en fait, ce euh, voilà, c'est évidemment pas les idées qui manquent les idées de Coppola comme de Puzo. Et puis, euh, évidemment, il y a eu beaucoup de soucis. Enfin, voilà, Sofia Coppola, à la base, ne devait pas du tout être là. Euh, voilà, on, ils espéraient tous le retour de Robert Duval, euh, qui finalement n'est pas revenu pour euh, des histoires de sous. Enfin, voilà, ça a été
2: une année assez compliquée. La prod a proposé un salaire de 5 millions à Al Pacino, mmh. mais lui, il voulait 7 millions et un pourcentage du revenu. Euh, Coppola a refusé et a menacé de faire le film après la mort de Michael Corleone. En fait, que Michael soit déjà mort au début ouais. du film et que ce soit sur les répercussions. Ça devait s'ouvrir même par ses funérailles. Ouais. Voilà. Ouais, et ouais. Il a dit ça à, à Pacino qui a tout de suite fait Bon, ok, je les prends les 5 Il millions. a pris les 5 millions, exactement. <rire> et Robert Duval, donc, comme tu disais, devait revenir dans le rôle de Tom Hagen avec un rôle bien plus développé que dans les deux films précédents parce que c'est vrai que dans le 2, on ne le voit pas beaucoup, Tom Hagen. Non, 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 non. Mais il voulait un salaire similaire à celui de Pacino qui touchait 5 fois le sien. Euh, Coppola a refusé et donc. Euh... Non, c'est même pas Coppola qui a refusé, c'est Paramount qui a ouais. refusé. Et, euh, et Tom Hagen a été retiré du film
1: Ouais, hélas et et... Ouais, euh... Un c'est regret de Coppola, d'ailleurs. Oui, Coppola, il dit lui-même, il dit, euh, non seulement j'avais de, de, de beaux projets pour le personnage de Tom Hagen, mais il dit qu'en plus... Tom Hagen a toujours été un petit peu la, 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 la bonne conscience, finalement, de la famille Corleone et, et, et de Michael. Et là, il n'y avait pas vraiment de contre-pouvoir. Il regrette que dans le parrain 3, finalement, Michael Corleone soit libre de ses mouvements et qu'il euh, n'y ait personne pour lui dire non, pour lui dire oui, pour le guider. Euh, voilà. Euh, il y avait son père dans le premier film, il y avait Tom Hagen. Euh, voilà. Là, Michael Corleone est livré à lui-même. Après, Robert Duval, il a eu relativement raison en soi. C'est-à-dire qu'il l'a toujours dit. Il dit « Attendez, tout le monde... » faisait ce film pour de l'argent et moi on m'en propose pas donc je ne vois pas pourquoi je, pour, pourquoi je serais revenu et, euh, et en plus il même encore récemment en 2010 dans une interview il disait qu'il qu regrettait pas du tout son choix, parce que, est -ce que le, après est-ce que le film aurait été meilleur ou différent avec lui ça on n'en sait rien
2: bah, disons que chacun des films est un petit peu sur un des frères. Il y a eu Sony, Fredo et là maintenant ça aurait été Tom Hagen. Donc c'est vrai que y aurait une vraie continuation de tout ça. C'est possible. Et Coppola ouais. lui-même dit que c'est un de ses plus grands regrets que 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 Duval ne soit pas revenu mm. parce que euh, en fait ça a fermé la porte à beaucoup de potentiels potentiel drame drama quoi dans le dans l'histoire.
1: Ouais c'est vrai c'est vrai. Après ça reste quand même une histoire où il y a déjà beaucoup de personnages, beaucoup de circonvolutions, beaucoup de voilà il y a déjà beaucoup de choses. Mais oui euh, oui ouais, Tom Hagen manque un peu. Ouais.
2: Julia Roberts devait jouer Marie, mais mmh. elle a dû abandonner pour faire Pretty Woman. Je pense qu'elle a eu raison. Elle a largement
1: gagné <rire> au change. Je ne voilà. sais pas si vous avez suivi un petit peu la carrière de Julia Roberts. <rire> Sans Pretty mais... Woman, je ne sais
2: pas ce que ça aurait été. Ça,
1: ouais, quoi. mais c'est la beauté du, du cinéma. C'est que des si tout le temps. C'est je refuse ça, j'accepte ça. Euh, voilà. Non, non, là pour le coup, elle a eu raison. Elle a eu raison de partir sur Pretty
2: Woman. Ouais. Madonna mettait la pression pour avoir le rôle, mmh. mais euh, vrai. Coppola l'a trouvée trop, trop vieille. Ouais.
1: Mais on lui a proposé le rôle de la journaliste, joué par Bridget Fonda. Ah ouais, j'ai pas vu. Ça. Et en fait, euh, elle demandait beaucoup, de toute façon beaucoup trop d'argent pour un tout petit rôle
2: quand même. C'est Winona Ryder qui sera choisie, euh, mais hélas, elle a dû abandonner juste avant le tournage car elle était épuisée et au bord de la crise de nerfs. Apparemment, elle faisait des, des, euh, des crises de panique. Euh,
1: ouais, ouais, ouais. Alors pour, pour petite anecdote, c'est pas vraiment juste avant le tournage parce que euh, là encore, c'est Coppola qui le raconte dans les commentaires. En fait. Winona Ryder était en tournage d'un film, je, je crois que c'était Les Deux Sirènes. Je crois que c'était ça. Et elle devait, après Le Parrain 3, enchaîner avec Édouard euh, de Moins d'Argent, avec donc son mec de l'époque, Johnny Depp. Et en fait, euh, ce que raconte Coppola, c'est qu'elle euh, ne les a pas abandonnés avant le tournage. Le tournage avait déjà largement commencé. Et en fait, ils avaient commencé à tourner toutes les scènes sans le personnage de Marie et sans Winona Ryder, donc. Et en fait, il restait à peu près un mois de tournage qui était... Concrètement, l'opéra à la fin, les dialogues, toutes les scènes impliquant Marie. Ouais. Donc au final, elle, a, elle les a abandonnées. Donc, quelques jours avant que elle ait à se rendre sur les plateaux, mais le tournage était déjà largement entamé. En fait, il y a eu beaucoup. Elle était quand même énormément scrutée à l'époque, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, en vrai, c'était juste qu'elle a été épuisée. Hein. C'était un, un bon vieux nervous breakdown à l'ancienne. Euh, voilà, Pacino et Keaton ont exprimé leur soutien dans la presse pour dire que non, non, c'était pas un caprice, c'était pas de la drogue, c'était pas. Euh, voilà, il y avait, il y avait un de tout ça. Mais ouais, la question de son remplacement a été compliquée. Ouais.
2: Il y avait une autre actrice aussi qui a failli avoir le rôle. Je crois que c'est Rebecca Schaeffer. Rebecca Schaeffer, ouais. Qui est décédée, euh, qui s'est fait assassiner par un fan. Euh, ouais. Euh, ouais ouais ça c'est ça c'est une histoire un ou quelque chose exactement même. exactement en fait Et juste avant d'avoir le script elle est morte en fait
1: en fait le jour elle est morte le jour où elle devait recevoir le script c'est à dire qu'il il y avait un stalker donc qui sonne à sa porte, elle ouvre parce que elle doit recevoir le script pour le lire pour tester devant Coppola quelques jours après et elle se trouve devant ce mec, elle euh, lui claque la porte au nez, lui dit de se barrer et une heure plus tard, il revient et euh, il la tue. Euh, voilà, c'est pas c'est pas le sujet mais c'est une histoire vraiment triste que, et je vous invite à éventuellement aller lire sur ce sujet parce que c'est une histoire qui a quand même changé beaucoup de choses à Hollywood ouais. euh, pour euh, la sur protection lois, des actrices. Euh, voilà, ouais. exactement, exactement. Mais non non, il y a eu beaucoup 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 de noms et en fait pour remplacer Winona Ryder, le truc c'est que Coppola euh, lui, voulait, euh, il voulait une adolescente, quoi. il voulait euh, une actrice de 16, 18, 20 ans maximum et euh, l'apparemment lui proposait énormément, énormément de noms et euh, lui a tout refusé en bloc.
2: Et au final, c'est donc Sofia Coppola qui ouais. a choisi, ouais. qui avait quoi, 19 ans à l'époque
1: Qui avait 19 ou 20 ans à l'époque, ouais, quelque chose comme ça. Et, bien euh...
2: avant qu'elle soit réalisatrice
1: bien avant elle étudiait au, elle faisait des études d'art plastique à ce moment là euh, elle ne voulait pas être actrice elle ne veut toujours pas être actrice. Euh, elle avait joué dans les deux premiers parrains, mais comme à peu près toute la famille Coppola, hein, euh, dans le Parrain 3 on voit la mère de Coppola, on voit le père de Coppola. Mais elle, elle
2: est apparue dans deux parrains. de
1: Dans le premier, elle joue le bébé, exactement, exactement. Et dans le
2: 2 elle joue les une... des enfants immigrés dans le bateau. Oui, c'est une pour un petit rôle.
1: Ah, ouais, voilà, exactement, exactement. Et, euh, et donc, il a choisi Sofia Coppola. Et euh, j'ose imaginer qu'elle ne pouvait pas vraiment dire non. Euh, mais, elle, mais, mais ça a été bah, euh, potentiellement le choix qui a
2: tué le film quand Apparemment, moi tu me disais qu'il cherchait euh, des actrices jeunes, mais moi ce que j'ai lu c'est qu'il a réécrit le rôle et rajeuni le personnage de 5 ans pour que Sophia puisse l'incarner. Ah c'est possible. Ouais. Ah peut-être ouais. En fait ouais, le ouais, personnage ouais. était plus âgé et euh, pour justement que sa fille puisse le jouer elle l'a rajeuni Ce qui fait que ça ne tiendrait pas vraiment debout au niveau des dates du parrain 2. On, ah, la voit, on la voit jeune dans le parrain 2. Faut vérifier ça. Et donc je ouais, crois qu'au niveau ouais, des ouais. dates et de l'âge, ça ne fonctionne pas. Parce que ça... Bon, une petite incohérence qu'on pardonne. Voilà. Un budget de 54 millions pour un box-office de 136 millions.
1: Ouais, c'est pas, pas un flop, mais c'est clairement le film. C'est pas le film qui a. Comment dire C'est le film le moins nommé. C'est le film le. Enfin, voilà, c'est. C'est pas celui qui a laissé la plus grande empreinte, quoi. On va pas se mentir.
2: Il est passé inaperçu.
1: Ouais, après, inaperçu, c'est un, un grand mot. Il y avait quand même une attente. C'est un film qui a été largement, largement commenté, largement vu, largement voilà, critiqué à sa sortie. C'est juste pas un, un film qui n'a pas perduré dans le temps. C'est un film dont on a arrêté de parler. Ou alors, quand on, on en parle, c'est pour le balayer un peu du revers de la main. Quoi. On, on, on peut parler pendant des heures du parrain, on peut parler... De, des heures du par 2, puis le par 3. Bon, bah, on, on va passer une autre ah bah saga. Souvent, encore
2: l'épisode d'aujourd'hui va être beaucoup plus court que celui des deux précédents. Hein. Ça, c'est ah ouais, <rire> ils étaient
1: très longs. Les, les, les deux, euh, ouais, le,
2: le premier durait 2h35.
1: Oui, on fera plus court parce que 2h50 je... pour le 2. Ah, oui, 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 voilà. ouais, oui. non, ouais, je pense qu'on qu fera plus, pas court. plus court.
2: Nommé pour 7 Oscars, aucune victoire. Hmm. J'ai vu que Andy Garcia était nommé aussi en meilleur second rôle. Ouais, ouais, ouais. Il est bien hein, Andy Garcia il est, bien. il est très bien Il est très bien Il est
1: parfait enfin, franchement, Je dirais qu'il est...
2: était né Pour être un Corleone ouais, Alors qu'il ouais. n'est pas italien
1: Ouais ouais Non non franchement Andy Garcia Et puis il est enfin Andy Garcia, dans les années 90, il est au sommet de sa beauté. Hein, euh, voilà. ah
2: ouais, J'arrêtais pas de me dire, putain, c'était le plus beau gosse de son époque. Hein. Non, non,
1: il est vraiment... Ouais, 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 et puis, il avait un charisme, mais il y, a, il, y a, il y a aussi quelque chose de sanguin, il y a quelque chose d'un de, de, ouais, peu malaisant chez lui. Enfin, je sais pas si as vu un film qui s'appelle Dernières Heures à Denver, euh, qui, qui est un film qui est loin d'être parfait, mais que j'aime énormément. Et euh, voilà, il, il y a ce côté euh, ouais, il, un peu dangereux. Il est, il est vraiment parfait dans le rôle.
2: Et pour revenir à Sofia Coppola, deux Radio Awards, elle a gagné. C'était la première à gagner deux Radio Awards, ouais. comme ça. Ouais.
1: Et elle détient toujours le record du plus grand nombre de votes. Donc euh, ouais. euh, apparemment 65% de votes pour elle. Euh. <rire> voilà, c'est c'est euh, violent. C'est vieux. Ouais, c'est violent. Après, en fait, c'est <rire> assez marrant parce que c'est violent pour tout le monde en fait, sauf pour elle, puisque elle, elle a dit, mais en fait, moi j'ai jamais voulu être actrice. En fait, si j'avais voulu être actrice, si actrice était mon destin ou même mon envie ou voilà. Évidemment que j'aurais extrêmement mal vécu les critiques que je me suis pris à pleine tronche. Elle me dit, mais en fait, tu. Les critiques me disaient que j'étais pas faite pour être actrice. Moi, je lisais ça, J'étais, bah ouais, je suis, je suis d'accord. Donc, euh, mais ouais, ça s'en est, ouais, est, est, euh, euh, est pris beaucoup. Ça s'en est pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques. Euh, Vanity Fair a publié à l'époque un article genre en mode achevé là. Enfin, voilà. Euh,
2: Anti-népotisme.
1: Ouais, 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 ouais. Après, c'est du népotisme. Mais euh, Talia
2: Shire, euh, personne n'a rien dit pour Talia Shire, par exemple.
1: Talia alors... Talia Shire, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que Talia Shire, c'est l'une des choses que j'aime bien dans le Parrain 3. c'est que on la voit enfin exister, on la voit prendre une décision, on la voit euh, prendre un petit peu plus d'ampleur. Et moi, Talia Shire, c'est une actrice personnellement que j'aime beaucoup. Et euh, voilà, elle a toujours été. Je trouve que dans les deux premiers, elle est la femme la fille des corléones et là je trouve que dans le 3 elle est une corléone en, oui. euh, voilà. en tout cas c'est mon ressenti je crois que c'est la première fois dans toute la saga où on la voit prendre une décision mmh. à un moment elle dit, elle dit à, à Vincent vas-y fais-le et c'est la première fois qu'on la voit un petit peu peut-être qu'elle aurait pas dû mais c'est la première fois qu'on la voit un petit peu prendre les rênes. et donc finalement du coup quand Alia Shire arrive euh... Quand elle est dans le parrain 3, il euh, y, y, y a une forme de logique, finalement, il y a l'évolution d'un personnage. Là, non seulement, non seulement, je trouve que le personnage de Marie Corleone n'est pas très bien écrit, en plus, Sofia Coppola n'est pas actrice, elle, elle est pas bonne à l'écran, enfin voilà, on peut, on peut en penser ce qu'on veut à la rigueur, elle, elle, elle serait douée dans, dans Le Parrain 3 si le personnage avait été un personnage un petit peu d'une ingénue ou d'une du, du, gamine tendre qui sait pas ce qui lui arrive, sauf qu'en fait pas du tout, on nous la présente comme la patronne de la fondation, on nous la présente comme l'héritière de l'Empire, mais du coup ça, ça, enfin, ça, 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 ne, ça ne colle absolument pas, euh, donc je trouve que c'est un personnage pas très bien écrit, pas très bien joué, mais surtout, surtout, l'accusation de népotisme, elle vient tout simplement du fait que euh, ça devait être Winona Ryder, l'enfant chéri de l'Amérique que euh, c'était le rôle le plus court d'Hollywood euh, à ce moment là et que euh, Coppola il dit bah j'ai vais prendre ma fille donc ouais non ça peut euh, et ça peut se comprendre et puis c'était son premier rôle d'importance en plus donc euh, son non, non. seul même et son seul donc euh, non non c'est complètement, enfin, complètement du népotisme et c'est assez marrant parce que, encore une fois le, je vais beaucoup en parler parce qu'il est passionnant c'est le commentaire audio de Coppola euh, du Parrain 3, il est extrêmement lucide sur énormément de choses, sur sa carrière sur son film et tout, mais pas du tout sur sa fille. Il dit
2: rien sur sa fille
1: Alors, Non, il en parle beaucoup, il en parle beaucoup mais euh, il continue de dire que c'était le casting parfait, il continue de dire qu'elle est douée, il continue de dire hein, alors que, euh, objectivement, non. Après, il y, y a quand même une forme de cohérence. On parlait du fait que Copa n'avait pas envie de le faire, malgré tout, il l'a pas non plus complètement fait à l'envers. Euh, c'est un immense poncif, mais voilà, euh, Le Parrain, c'est une saga sur la famille, hein, euh, c'est évidemment une évidence. Euh, c'est comme Rocky qui n'est pas un film sur la boxe, Le Parrain est un film sur la famille et en fait, du coup, il y a ce côté, voilà, à ce moment-là de sa vie, euh, Coppola, il, il est en train de perdre de son envie, il est en train de perdre de son influence, et c'est exactement le film qu'il fait, c'est-à-dire Michael Corleone qui perd de, de son désir et qui perd de son pouvoir. Euh, et puis, voilà, il imaginait, euh, il commençait à penser à la suite, donc peut-être que Sofia Coppola allait prendre sa suite, et puis il raconte que, euh, voilà, on essaye de taper et de blesser Michael Corleone et finalement, c'est la fille qui finit par souffrir, c'est exactement ce qui s'est passé à la sortie du film, donc il y a il y a une... finalement, il y a une vraie cohérence.
2: Mais ce... il est un peu architecte de sa propre destruction là-dessus.
1: Complètement, voilà. complètement. Mais de toute façon, Coppola... Est... Il a tendu le bâton. Quoi. Coppola, il a tendu le bâton, mais Coppola n'a jamais été autre chose que l'architecte de, de sa propre destruction. Tous ses films, tous ces films, peut-être pas les premiers, les premiers de l'école Corman, bon bah voilà, c'était l'artisanat et tout, mais tous ses films de la démesure, c'est-à-dire que Coppola n'a jamais ou quasiment jamais on pourrait parler de Jack ou de l'idéaliste. Enfin, voilà. Mais Coppola n'a toujours fait que des films, soit, dans un, pas dans un objectif inavoué, mais a toujours fait que des films avec le potentiel d'annihiler sa carrière. Et même quand il faisait un Jack ou un l'idéaliste, c'était pour renflouer les caisses, pour enchaîner avec le prochain projet. qui, voilà. Le Parrain 3, il le faisait pour, pour rembourser coup de cœur et pour financer Tucker. Et, euh, et là, il se lance dans Megalopolis projet dont il parle depuis 20 ans. Enfin, et voilà. il a
2: financé... Enfin, euh, il a fait la director's cut du Parrain 3 dans l'objectif de se faire un peu plus d'argent pour voilà. faire Megalopolis, mé on est d'accord. C'est ça,
1: c'est ça. Et puis voilà, Et puis je, je vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire d'Apocalypse, Now. enfin voilà. C'est... Ouais,
2: c'est Coppola. Enfin, Coppola me fascine, euh, me fascine énormément. Hein. Parce que là, on va parler des deux versions. C'est-à-dire ouais. qu'il y a la version cinéma mm. et à la version The Death of Michael Corleone. Qui, euh, qui fait deux minutes de moins, je crois, ou quelque chose oui, comme ça, que la version originales ouais. Et en gros, c'est surtout des changements au début et à la fin. C'est vraiment les, les gros changements du...
1: Oui, et c'est donc... très, très facile à expliquer. Hein. C'est vraiment très ouais. simple.
2: Et on sent que, là encore, c'est Coppola qui se dit « Je peux me faire un peu d'argent avec le parrain, et donc je vais en profiter. » Je, je oui. pense qu'il
1: y a un peu de ça. Quoi. Oui, pas, euh, ça ne réinvente pas le film. Euh, ça le... Après, il l'a fait. Il a fait
2: beaucoup avec Apocalypse Now aussi à faire des nouvelles versions. Bien sûr. Euh...
1: Ouais, 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 ouais. Euh, Redux. Bah, à La version Redux qui doit durer quatre heures enfin qui est, qui est très très longue, qui est incroyable, hein, mais qui est très, qui est, qui est très longue. Euh, non, la version Coda, oui, oui, c'est c'est vaguement plus. Alors, c'est un petit peu plus raffermi, mais en effet, il y a en fait, le Parrain 3 est un film compliqué à raconter, compliqué à suivre. Enfin, voilà l'intrigue. Je vais le faire. Euh, je, vais, je suis content que tu le fasses. Mais ouais. bah, l'intrigue part un petit peu dans tous les sens. Et en fait, la version coda clarifie un tout petit peu plus l'intrigue et les enjeux. Et la fin, bah, à la fin, on en parlera à la fin.
2: Nous sommes en 1979 dans la petite ville de New York et Michael Corleone approche des 60 ans. Michael et Kay ont divorcé et leurs enfants ont grandi avec Kay. Il est ruiné par la culpabilité depuis la mort de Fredo, chose que Pacino n'approuvait pas du tout. Ouais. Pacino voulait qu'en fait, Michael soit un vrai sociopathe mmh. et qu'il n'ait aucun regret vis-à-vis -vis de la mort de Fredo. Ouais,
1: ce qui n'est pas tellement raccord avec les deux premiers parents donc c'est vrai que les...
2: dans le 2 il est quand même euh, c'est un, un lézard dans le 2 c'est un requin quoi.
1: oui c'est un lézard c'est un requin en même temps euh, bah, la scène est d'ailleurs reproduite dans, dans le parrain 3 euh, on le voit alors c'est pas grand chose certes mais on le voit qu'il baisse la tête euh, quand son... derrière la vitre quand son frère meurt enfin voilà on le voit pas après retourner à ses affaires comme s'il n'y en était enfin voilà il y a comment dire c'est l'idée d'en faire un mec euh, sans regret sans un peu psychopathe comme tu ouais
2: en fait déjà si tu fais ça qu'est-ce que tu racontes quoi bah, surtout qu'après tu perds son lien avec sa fille parce que si t'es pas capable d'éprouver de, de, de la tristesse pour la mort de ton frère, comment tu peux aimer ta fille
1: C'est ça, et puis euh, voilà, si t'es pas capable d'admirer un minimum euh, Vincent Mancini, bon bah voilà, t'as pas cette relation non plus, enfin voilà, je, je suis, euh, je sais pas exactement ce que Pacino avait en tête, mais en effet, il a déclaré qu'il voulait un, un Michael Corleone sans remords, euh, sans peur et, et euh, voilà, sans culpabilité, je, pour moi c'est pas, pas très très logique. Mais encore avant ce que tu viens de raconter, en, juste avant le, le début, donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. Le film, le Parrain 3, s'ouvre sur de très très beaux plans qui en fait, euh, c'est la. la 2 C'est la villa. Oui. Euh, voilà, la villa, mais qui commence à être gagnée un petit peu par, par l'eau. La villa C'est pas dans la
2: version. Euh Death of Michael Corleone. Ce
1: pas dans la version Coda, c'est dans la version d'origine. Et en fait, c'est même des images qui ont été tournées pour le parrain 1. En fait, c'est des images de repérage. Mmh. C'est en fait, quand ils étaient allés repérer euh, cette maison donc sur le lac euh, Tao euh, Voilà, c'était à ce moment-là où ils, ils ont filmé. Donc, c'était en effet une maison habitée jusque dans les années 60 par des milliardaires et abandonnée à ce moment-là. Et voilà, c'est réutilisé au début du parrain 3. Et ça, pour le coup, c'est des images que je trouve assez émouvantes.
2: Qu'est-ce que tu penses de la coupe, le, la coupe à brosse de, de, de Michael euh... C'était un truc qui m'a toujours énervé. Ouais. Euh... Et, en, et là, hier, j'ai découvert. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je l'ai posté sur Twitter. Non, dis-moi. Euh, j'ai découvert des images de lui avec la coupe de cheveux classique, Corleone ouais. de Michael. Et apparemment, c'est de dernière minute qu'ils ont décidé de les couper et ça a fait une sorte de. Il a failli y avoir une sorte de révolution, euh, sur, sur de rébellion plateau. sur le plateau. Ah ouais parce que les gens étaient là, genre, t'as pas le droit de lui couper les cheveux, c'est Michael Corleone, il doit avoir sa coupe de cheveux, euh, pas sa coupe en brosse. Quoi.
1: Ouais, ça, ça me... Alors, ouais, honnêtement, alors je m'en fous un peu. <rire> Tr alors, très honnêtement, je m'en fous un peu. Ça... En tout cas, ça me choque pas, il y, euh, y a beaucoup d'autres choses dans le film qui me choquent. Je découvre donc la photo avec la vraie coupe. Ouais, il y a à côté. Après, y a, ça, ça fait un peu vieux beau, la version avec les cheveux de Michael Gunn. Ça fait quoi. un peu vieux beau. Une, une espèce de petite mèche qui ondule, blanche et tout. Euh, voilà, je trouve que la coupe qu'on voit dans le film. Ça euh, fait plus armé. Ouais, ça fait un petit peu plus guerrier, exactement. Et ça surtout ça fait le mec qui a vécu c'est à dire que quand le parrain 3 commence il s'est quand même passé énormément de choses euh, depuis le parrain 2 donc euh, voilà s'il faut une coupe de cheveux euh, un peu dégueulasse pour faire comprendre ça ça me va
2: donc dans la version Coda on, on, on commence tout de suite avec la conversation avec l'archevêque ça fait un petit peu comme dans le premier parrain où ouais. il vient lui demander Mais Don Corleone j'ai besoin de vous ouais, Exactement. Euh, ça commence comme ça et ensuite on a la, on a la fête mmh. alors que la version euh, la version ciné ça commence avec une voix off de, de Michael Corleone qui dit euh, mais en, qui invite ses enfants à venir euh, à la cérémonie ouais exactement et je préfère je pense la version Coda la version Coda est plus claire parce qu'en fait dans la version Coda c'est tout simplement un petit
1: moment, un court extrait d'une petite scène qui arrive au bout de 40 minutes de film dans la version cinéma, où en fait, donc c'est en effet l'archevêque qui dit, euh, voilà, euh, j'ai besoin de vous. Et en fait, ça contribue à expliquer un petit peu les enjeux, et ensuite à expliquer tout le dynamisme qui se crée entre Michael Corleone et euh, donc euh, l'église, entre Michael Corleone et ses enfants. Euh, on comprend donc Finalement très vite que euh, Michael Car Corleone désire se sortir du système mafieux, mais finalement on va y retourner. C'est vraiment pas grand-chose, hein, c'est juste une petite scène qui est un petit peu déplacée. Mais oui, ça ça aide un petit peu. Les, les enjeux sont pas forcément, enfin le, le script n'est pas forcément beaucoup plus clair. Mais euh, voilà, ça aide quand même un petit peu mieux à comprendre Michael Corleone. Mais mais je trouve que le, le encore une fois, je, je je trouve qu'il y, 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 y a une forme de nostalgie, de mélancolie dans la version cinéma euh, qui, moi, me plaît davantage.
2: Je trouve que la version cinéma, ce début-là, il y a un petit côté téléfilm euh, avec la voix off. Enfin, c'est n'est pas un truc que, que je verrais dans le parrain, en fait, j'ai l'impression. Et je trouve que... À commencer avec que la, la version... villa... Euh, ah oui, non, la villa, ça hein. j'aime ah beaucoup. Oui, moi, je parle du la voix off, en fait. Euh, plus lui qui, qui l'invite. Invite, c'est une drôle de manière de commencer un film comme le parrain, je trouve. Là ça fonctionne mieux parce que ça c'est plus classique et en plus ça oui. pose le thème du film qui est clairement euh, Michael essaie d'acheter sa rédemption.
1: Voilà, et donc, ça on est d'accord. On
2: est euh, dès la première scène, tu sais que voilà, c'est pour ça que Michael fait tout ça, c'est pour acheter sa propre rédemption. Mais après et... c'est une vraie
1: question, c'est-à-dire est-ce que enfin euh, je comprends les je comprends les deux choix de Coppola en fait, c'est-à-dire est-ce que il vaut mieux ouvrir le film avec euh, en explicitant que ce sera un film sur Michael donc euh, qui va essayer d'acheter sa rédemption ou est-ce que auprès de auprès je veux dire auprès, dans le regard des gens c'est-à-dire sortir du système mafieux ou est-ce que c'est un film sur Michael qui veut euh, recoller les morceaux avec euh, avec son ex-femme et avec euh, et avec ses deux vrai enfants y a ça aussi. Finalement les, les voilà j'entends je, je, ce que tu dis mais je pense que finalement l'introduction ciné est beaucoup plus raccord avec ce que voulait vraiment raconter Coppola c'est peut-être moins efficace c'est peut-être moins clair mais c'est ça correspond plus à sa vision
2: donc il reçoit une décoration papale l'ordre de Saint-Sébastien en l'honneur de ses dons caricatifs. Il a vendu les casinos et est désormais légitime. Ouais. Et donc ça y est, il est arrivé à son but qu'il qu s'était fixé dans le deux. Il est légitime, ouais. tout simplement. Là, il est, à, il, il, il est à deux doigts de enfin dire adieu à la mafia et de ne plus avoir aucun compte à rendre à la mafia. Et...
1: Et ouais, euh, et en plus d'être... Ça a mis le temps, en fait. D'être respectable aux yeux de tous, voilà. c'est-à-dire que, voilà, il... Le pape lui-même le dit, quoi. Exactement, exactement. Bah oui, il y a cette scène avec euh, l'attaché de presse de la version Corleone qui répond au journaliste, qui dit... Et où, en effet, après sa décoration, les journalistes demandent, mais... Euh... Et attendez, on, on parle... En gros, on parle d'un mafieux et l'attaché de presse dit, attendez, c'est le pape qui a décidé, donc à un moment, vous savez pas mieux que le pape. Donc, euh, ouais, ouais, quand, quand... Finalement, quand le parrain 3 débute, Michael Corleone est un... Euh est un vieux gentil monsieur, un vieux gentil oui, homme d'affaires. Voilà. Ça va pas duré.
2: On a le droit à la petite fête italienne de début de film habituel. Ouais. Il y a même Johnny Fontaine. Il y a Johnny Fontaine qui
1: revient pour pousser la chanson. Il y a Talia Shire, qui est magnifique et en grande forme. Qui, qui, la euh, veuve noire. Voilà, exactement. Euh, il y a Carmine Coppola, le compositeur de la musique, papa de Francis Ford qui conduit l'orchestre.
2: Il y a euh, le gâteau qui est signé de Enzo le pâtissier. Ouais, <rire> il est toujours Il toujours exactement. là,
1: Enzo le pâtissier. Euh, il y a la maman Coppola aussi qui apparaît derrière Eli Wallach. Il y a euh, la mère
2: de Scorsese dans une scène aussi. Elle apparaît plus loin plus dans plus une salle. Ouais. Ouais,
1: elle demande à Joey Zaza, elle fait partie d'une des, des pauvres du quartier. Il y a Vincent, il
2: ouais, faut faire le ménage. Ouais. Ouais,
1: ouais. Et il euh, y a Giacopola, petite fille de Francis Ford, qui est une petite fillette dans une robe rose. À un moment, il y a trois enfants euh, assis au pied d'une table. Et voilà, il y a Il y a toute la famille. Il y a une grande partie de la famille.
2: Où est Nicolas euh,
1: Pas là, pas encore. Ouais. ouais, ouais il ouais, manque Ouais, ouais c'est. Il manque. Et en, et en plus, j'ai aucun problème. Enfin. Pour le coup, j'aurais eu aucun problème à imaginer un Nicolas Cage dans Le Parrain 3. En rôle de Vincent Peut-être pas, mais il avait quel âge, il avait le bon âge en plus. Il avait le bon âge, ouais, ouais il aurait le... pu jouer Vincent. En fait. Il aurait pu, il aurait pu. Et il euh, y a une anecdote assez euh... encore une fois je suis dans les co... dans les commentaires audio, euh, Francis Ford Coppola parle... parle de son père qui est décédé euh... Euh, qui est déc... en gros il dit cette scène-là, cette scène de la célébration, c'est la dernière fois que j'ai vu mes parents ensemble. Donc euh, voilà puisqu'il joue dans la même scène et Francis Ford Coppola raconte que son père et euh, Carmine est mort, euh, est mort peu après et en fait il raconte il dit voilà mon père euh, je l'ai toujours vu comme ça j'ai toujours vu en train de conduire un orchestre et c'est ce qu'il fait dans cette scène là et il dit mon père n'a jamais raté une note jamais, 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 jamais et ce jour là il en rate une et il dit j'ai su à ce moment là qu'il allait bientôt partir et c'est assez émouvant.
2: Donc ce film est quand même vachement important pour Coppola au final Ouais, je pense. Pour ce genre
1: de détails. Pour des raisons moins... Oui, pour, pour des le côté moins famille, en fait. Pour le côté famille, ouais. exactement.
2: Anthony est désormais chanteur d'opéra, donc ils sont partis dans une direction totalement opposée du mec qui travaille pour la CIA et qui retourne ouais. retourné au gouvernement. Ouais. On est vraiment... Euh... J'aime beaucoup. En fait, c'est un très bon choix de ne pas être tombé dans euh, « Ah, le fils de Michael doit être le, su le successeur euh... ». Bah en fait c'est
1: une bien meilleure idée de voir faire du fils de Michael euh, l'opposé de Michael euh, c'est-à-dire une âme d'artiste un saltimbanque, banque euh, la confrontation euh, voilà quand il lui dit euh, avec donc sa mère Diane Keaton euh, qui veut être chanteur d'opéra euh, voilà c'est c'est un conflit générationnel assez classique mais surtout surtout euh, voilà c'est un, un fils le fils qui rejette le père moi je trouve que trouve que c'est plutôt une bonne idée ouais. enfin en tout cas c'est voilà le, on, on parlait du fait que le, le personnage de Sofia Coppola était un peu creux et que l'actrice était un peu insipide bon euh, Anthony la... est pas génialement non, euh, non
2: voilà. bon, j'ai cherché c'est juste un chanteur enfin ouais, ouais, c'est juste non, non, c'est pas, euh, est on pas est... un acteur à l'origine c'est pas un grand rôle et c'est pas un grand acteur non plus mmh. il se souvient de la mort de Fredo ouais euh, et Kay le dit directement à Michael il sait que tu as tué Fredo ouais. et, et Michael ne dit rien Mmh. Il, ne, il ne renie même pas avoir tué Fredo. C'est bon, tout le monde est au courant, c'est pas grave. Sauf Talia Shire. Talia Shire qui n'y croit pas. Non, Talia Shire a cette petite scène qui est très intéressante où elle lui dit, tu sais, Fredo, s'est noyé, mais la vie, c'est la vie, il faut passer à autre chose. Et t'as cette impression qu'elle sait que c'est Michael, ouais. mais qu'elle le protège d'une certaine manière. Ah ouais, c'est possible. À ta place, j'aurais tué Fredo aussi. C'est possible. Je pense qu'elle, elle aurait tué Fredo aussi.
1: C'est bah, ce genre de Corléone. elle. Ouais, et puis ça, ça dit beaucoup de choses quand même sur, sur les gens. C'est-à-dire, est-ce euh, que j'aurais tué Fredo Est-ce que. Enfin, voilà, c'est. Euh, mais on, en tout cas, on sent, on sent que ça le hante, quoi. Voilà, ouais. euh, et surtout, on sent que dans les 15 années qui séparent, euh, même plus peut-être, je ne sais pas ouais. combien d'années séparent le par un 2 et le par un 3, mais. Voilà, il s'est passé des choses et, euh, et pas des belles choses, quoi.
2: De son côté, Marie, la fille de Michael, est incarnée par Sofia Coppola, mm -hmm. et le visage de la fondation de la fondation Corleone. Euh, Est-ce que tu savais qu'elle avait dû réenregistrer une bonne partie de ses répliques Ouais. Parce qu'il y a eu une. Projet test. Il y a eu une euh, projet -test. Proje test où apparemment c'était horrible parce qu'elle avait un accent de Californienne euh, qui était très. Ah euh, <rire> ouais. oh my God. Il Et Elle n'arrivait pas à prononcer Corleone. Apparemment. Ouais, alors je, euh... la vraie italienne. Ouais, elle est, ouais Donc ouais. elle a dû redoubler la plupart de ses dialogues. Bah encore et ça une fois, pas une actrice. Ça s'entend par moments ouais. où ça, se, ça se sent ouais. que c'est. Et je pense que beaucoup, beaucoup de problèmes que qu'on peut avoir avec le personnage peuvent venir de sa voix en fait. Je trouve, je sais pas si en VF ça passe mieux, mais en tout cas en VO je trouve qu'elle a une voix où on dirait qu'elle n'est pas là en fait. Elle est transparente. Elle est pas ouais, là du tout. Ouais, ouais, ouais. on est bien d'accord. Qu'est-ce que tu penses de ces films?
1: Euh, j'aime beaucoup le travail de Sofia, ah, Sofia Coppola réalisa réalisatrice j'aime
2: beaucoup oui, qu'on dise du bien d'elle euh, au moins.
1: Ouais. ah non non j'ai très honnêtement à part The Bling Ring que je supporte pas euh... euh, j'adore enfin Somewhere je trouve ça merveilleux euh, Virgin Suicide j'ai que du bien à en dire euh, Marie Antoinette euh, c'est vraiment je l'ai revue il n'y a pas très longtemps euh, je trouve que c'est toujours vraiment je
2: l'ai revue à la hausse aussi moi. ouais 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 qui... moi vraiment j'aime beaucoup
1: un bon film. Euh, non non voilà après je suis un peu triste parce que c'est vrai que c'est une réalisatrice qui, qui comment dire c'est une réalisatrice, c'est typiquement la réalisatrice qui a, dont li... les films n'ont plus vraiment malheureusement leur place dans le Hollywood d'aujourd'hui. Euh, tu vois, son dernier est sorti sur Apple TV. Ah, bon, un petit peu, euh, voilà, un petit peu pas d'indifférence générale, bien. mais voilà, on, on l'a déjà un peu oublié. Là, elle bosse sur Priscilla, donc un film sur Priscilla Presley. Je suis très curieux de voir ça, mais voilà, malheureusement, Sofia Coppola, elle fait des films du milieu. Ni des blockbusters, ni des petits films fauchés. Et du coup, malheureusement... Elle a un...
2: Souvent des films sur, sur des riches qui s'ennuient. ouais C'est vrai que de nos jours, c'est pas feu, forcément... Ouais, ouais, tu ouais. sais, de suivre des riches qui se plaignent, c'est pas forcément toujours génial.
1: C'est vrai. Et et
2: quand elle le fait une fois, ça passe, mais quand elle le fait cinq
1: fois... Où... Et c'est vrai que... Je... Tous ces films parlent de ça. Du voilà. coup, je suis en train de me les passer. Non, non, Tous ces films sont sur des Alors... Somewhere,
2: euh, Vir... non peut-être pas Virgin Suicide. Ah bah, si
1: si Virgin Suicide, c'est des gamins. C'est qui...
2: plus suburb, c'est pas vraiment riche.
1: Quoi. Ouais, euh, ouais ouais ouais. Et c'est sur l'ennui en tout cas, ouais. c'est clair et net. Quoi. Mais euh, mais voilà, c'est une réalisatrice qui a du mal à exister dans l'Hollywood d'aujourd'hui et je trouve ça dommage.
2: On fait la rencontre de Vincent Mancini, le bâtard de Sony, hmm. incarné par Andy Garcia, qui n'est pas italien contrairement à ce que tout le monde pense. Il est cubain je crois. Oh, cubain, ouais. tout à fait. Connie est derrière lui et, et et en fait Connie sert plus ou moins de dernier lien avec la mafia dans l'histoire hein, quand, mmh. quand on réfléchit c'est elle qui, est, qui, a un pied, qui a toujours un pied dedans en fait elle est au courant de ce qui se passe avec Joe Zaza en fait c'est devenu le cerveau de l'histoire de un petit euh, peu ouais. Connie. <rire> il crée des ennuis avec Joe, Joe Zaza le mafieux qui a le meilleur nom de l'histoire qui est basé sur Joe Colombo et surtout je trouve sur John Gotti, hein, il m'a vachement fait penser à John Gotti le côté il fait des interviews euh, mmh. il est dans Newsweek ouais. euh, ah ouais. euh, très médiatique Ouais, et en de ouais. John
1: Gotti ne regardez pas le film avec John Travolta. J'en ai déjà
2: parlé dans as les déjà parlé ici Dans les épisodes précédents, j'ai dit à plein de gens Il faut pas le il voir. Faut pas... Il faut
1: Sauf pas le voir. Ils que c'est
2: un énorme nanard, donc il est drôle en fait.
1: Ouais, ah, c'est la, la carrière. Le de... film
2: commence avec lui devant, devant New York et il fait New York City. Non mais c'est pas possible. <rire> euh, mais là, bon, la, la ville.
1: La carrière de Travolta, quoi. Ouais. On pourrait en parler longtemps. Bon, qu'est-ce que tu penses de Vincent il est super Mandy Garcia est parfait dans le rôle euh, c'est un des bons trucs hein. c'est un des très très bons trucs euh, il est totalement à sa place il est c'est un peu c'est un peu lui avec Michael Corleone qui a quand même la meilleure euh, j'allais dire un mot horrible j'allais dire storyline mais euh, voilà qui a, qui a
2: le, il a un arc
1: il a un arc voilà exactement c'est le mot que je cherchais non non vraiment ça fonctionne ça euh, fonctionne
2: et ça manquait d'un personnage comme Sony dont... En fait, Sony, c'est un personnage qui manque tout le temps à partir de sa mort. Ouais. Je trouve que... C... Ouais. Il faut un personnage comme Sony dans l'histoire, ça, ça change tout. C'est un peu la, un la wild card, tu vois il ça. Il faut un
1: loup en, enragé. Voilà, il faut, euh, faut quelqu'un qui met le bordel. Il faut euh, quelqu'un qui est prêt à reprendre les rênes éventuellement, puisque en plus, euh, voilà, on
2: parle quand même d'une saga familiale. Donc ne euh... faut pas oublier, que c'était le seul à défendre sa sœur, par exemple, dans le premier. Exactement. C'était le seul à faire quelque chose pour défendre sa sœur. Exactement. Euh, il avait quand même la main sur le cœur, avec, euh, malgré tout.
1: Et puis, euh, et puis voilà, Sonny c'est euh, pardon, euh, Vincent, c'est euh, un bâtard, c'est le fils que euh, Sony a eu avec euh, la demoiselle d'honneur avec euh, laquelle étonnant, euh, ouais. il couche dans le 1. Et puis je trouve que Andy Garcia communique à la fois à travers sa beauté, à travers euh, ce côté un, un petit peu dangereux, mais également. Euh, Côté vraiment tendre, c'est-à-dire qu'une euh, scène qu'on pourrait totalement trouver ridicule et qui, moi, me touche assez, c'est la scène de la cuisine avec Sofia Coppola quand il se planque et où, voilà, il, je ne sais plus ce qu'il fait. Il prend sa des main. Il des pour... ouais. ouais, ça me... Je... Voilà, je, trou... je trouve de toute façon qu'Andy Garcia est un immense acteur et je trouve qu'il euh, voilà, fait partie des excellentes choses de ce parrain 3.
2: Il mériterait... Il n'aurait pas mérité une meilleure carrière, Andy Garcia Ah,
1: oh, il a une belle carrière, quand même. Mais après, ça, il a...
2: Très très peu été. C'est pas un Pacino ou un hein, De Niro, tu vois, il n'est pas non. à ce niveau-là.
1: Non, euh... non, c'est vrai. Mais. Euh... On se Les... souvient
2: beaucoup... surtout de lui pour Oceans maintenant. Oceans.
1: Ouais, malheureusement, mais encore une fois, je te parlais de Dernières Heures à Denver. Euh, Dernières Heures à Denver, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. En tout cas, moi. Alors, c'est un film qui a apparemment à mauvaise presse, euh, mais que moi, j'aime beaucoup. Et puis, Andy euh... Garcia. Euh... Ouais plus dans les seconds rôles maintenant mais toujours là et puis toujours et puis je trouve que ce mec a... enfin, j'ai envie de le suivre, ce mec a un capital sympathie euh, voilà euh, je, je m'en fous un peu en général de savoir si les acteurs sont gentils ou méchants dans la vraie vie si tu me dis qu'Andy Garcia est en fait un fils de pute
2: ça me rendrait triste Moi je sais qu'il fait beaucoup pour Cuba et qu'il fait beaucoup de trucs sur les, les œuvres caricatives et des trucs comme ça il est très, euh, ouais. il est très présent pour Cuba mais, euh... je pense que c'est un bon gars
1: Non en effet il fait, comment dire Peut-être que si le parrain 3 avait été mieux accueilli, il aurait eu une carrière un peu différente. Ouais. Qui c'est ton père
0: Je te donne un indice. Il est italien.
2: En plus de la banque du Vatican, Michael doit aussi gérer Don Bello, incarné par Eli Wallach. Qui euh, C'est la deuxième fois dont je parle de que je parle de lui dans le podcast. Tu as fait, fait le, le bon La Brute et C'est le Truand, donc j'ai fait ces, ces deux films les plus connus, j'ai envie de dire. Oui, oui, je crois. ça, ça devait être ça. Du grand public, en Qu'est-ce que tu penses de son personnage Moi, je trouve que c'est plus ou moins une sorte de Iman Ross du 2, mais en italien, quoi. Ouais. Je suis vieux. Euh... Je le trouve pas intéressant comme perso. Je trouve qu'on l'a déjà vu. C'est un perso qu'on a déjà vu dans les, perso... dans les films d'avant, j'ai l'impression.
1: Et en plus, euh, je parlais un petit peu plus tôt dans, dans, euh, dans, dans ce podcast du fait que, que l'histoire me, me perdait. Que... Voilà. Je. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il a un rôle à jouer, mais c'est vraiment c'est le moment. C'est en... le
2: contact. Euh... Oui, bien sûr,
1: non, non, je vois, je, je vois très bien, mais j'ai du mal à, à comprendre son, son vraiment son importance dans l'intrigue. Il y a un côté interchangeable. En fait, dans toute l'intrigue euh, liée au Vatican, il se passe tellement de choses, tellement vite, avec. Des personnages euh, assez furtifs, finalement, pas toujours très bien écrits, que, euh, voilà, que, que finalement, je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que c'est un peu des abs de ce qu'on a déjà vu mm. dans, les deux, dans les deux précédents. Euh, après, alors j'adore Eli Wallach et, euh, et Dieu sait que j'ai bouffé euh, le Mont, la Brute et le Truant, Mais il...
2: Ouais, Non, il, il est bien, il est bien dans le rôle. Oui, non, non, il est bien, il est
1: top. mais il est mal servi. Je trouve ah, qu'il est mal ah, servi. Voilà.
2: Et en plus, on nous dit à un moment dans le film qu'il y a un gars au-dessus de lui avec des lunettes, là. Celui qui se fait tuer avec ses lunettes.
1: Ouais, alors... Lui... Et
2: lui, il est pas développé du tout. On sait pas qui il est et on nous
1: dit juste qu'il est au-dessus de lui. C'est ça. Sans... En fait, c'est censé être un petit peu le mec de l'ombre. Sauf qu'en fait, on en entend parler... Euh de temps avant sa mort, ouais. et ah, la mort est cool. La, ah, la mort avec les lunettes est cool. Ouais, enfin, mais, euh, essaie
2: de faire ça, tu vas voir. Tu vas non,
1: y bah, j'ai les... des lunettes, tu as des lunettes, ça marche pas. Hein, <rire> ça marche pas comme non, ça. Enfin, après, à moins que, voilà, t'aies des lunettes de psychopathe ou c'est des lames, euh, voilà.
2: Mais en plus, il va en mission sans armes, etc., donc il sait déjà qu'il va le tuer avec ses lunettes, tu vois, il est déjà est, prêt. Voilà.
1: Non, c'est weird. C'est classe, mais c'est weird. <rire> mais, euh, non, non, voilà, Eli Wallach, assez mal servi, mais de toute façon, toute la toute l'intrigue autour du, 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 du Vatican et tout ne enfin, li... m'intéresse assez peu.
2: Il y a un nom euh, que j'ai dit dans le premier film, plusieurs fois, puisque j'ai beaucoup parlé de Franck Sinatra. Oui euh, Sinatra voulait le rôle de Donald Tobello. Ah, il a bien changé d'avis sur le parrain, Sinatra. Hein. Oui Ouais, un mec ouais. qui détestait ça euh...
1: ah, mais il a essayé largement de oui. faire euh, interdire le film enfin voilà il a,
2: il, il a voulu se battre contre euh, contre Puzo une fois ouais. aussi dans un restaurant si ouais. je me trompe ouais.
1: pas bah, je vous conseille la série The Offer hein, euh, qui raconte justement la création euh, du parrain moi j'ai assez aimé ouais. Ouais. j'ai assez aimé j'ai ai trouvé euh, j'ai trouvé que c'est une reconstitution fidèle non mais c'est pas pour ça qu'on regarde mais euh, euh, je trouvé que les acteurs étaient vraiment bien dans leur rôle j'ai trouvé qu'il y avait voilà, une vraie ampleur dans le récit Alors, je, et Dieu sait que je connais vraiment l'histoire par cœur. donc euh, non non j'ai vraiment vraiment bien aimé The Offer et non et Frank Sinatra voulait le rôle d'Eli Wallach et pour la petite anecdote euh, Eli, euh, Sinatra je crois je crois que Sinatra voulait trop d'argent et donc Eli Wallach a repris le rôle et en fait euh, le grand rôle donc dans euh, Tant qu'il y aura des hommes en fait Eli Wallach l'avait déjà refusé à l'époque parce qu'il n'y avait pas assez d'argent et c'est Frank Sinatra qui en Sinatra. a hérité et voilà
2: Hollywood <rire> les petits échos exactement ouais. Ouais, Sinatra a refusé quand il a vu le salaire, en fait. Il ouais, ouais c'est ouais, le nerf de la guerre, intéresse pas. hein. pas. Michael se rend au Vatican alors que le pape est mourant, ce qui contrarie ses plans de rachat d'immobilière. Mm -hmm. Donc toi, t'as rien
1: suivi à tout ouais, ça. Ouais, non, mais là, ça me... Enfin, si, si, j'ai <rire> suivi. Attends, je précise, j'ai revu le film deux fois. Hein. Une <rire> fois, donc, avec le commentaire et une fois, voilà. Et surtout, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Non, non, c'est... Tu, tu il y a des films je peux te les raconter scène après scène celui-là vraiment le, le ça, ça, ça n'imprime absolument pas c'est
2: inspiré de la vraie vie en plus, alors, inspiré, en plus comme alors, souvent dans Le Parrain
1: c'est inspiré de deux vraies histoires la première c'est euh, le pape Jean-Paul Ier qui n'est donc resté en poste que 30 jours qui aurait été assassiné et l'autre c'est euh, alors ça il a, on ne sait pas s'il a été réellement assassiné mais un livre est sorti euh, émettant cette cette, euh, cette théorie et l'autre euh, qui pour le coup est une histoire vraie c'est la faillite de la banque de la banque du Vatican et euh, autour de ça euh, voilà Francis Ford Coppola imagine imagine tout un tas de choses mais ouais, ouais toute la partie immobilière est là enfin euh, voilà en fait en fait une fois qu'on a compris que ça permettait euh, tout simplement à Michael Corleone de, de devenir respectable mais également immensément riche enfin pour moi cette intrigue là elle se referme c'est-à-dire que Michael Corleone lui-même n'a d'ailleurs pas énormément de, de D'impact sur ces éléments-là. Bah, enfin... Il donne
2: 20 millions, je ne sais plus combien il donne exactement. Ils Ensuite, il donnent... y, y a un mec qui repart avec l'argent. Ouais. Et, euh, et tout ça, tu n'as pas vraiment l'impression que ça l'impacte énormément non plus. C'est que de l'argent, tu as l'impression un petit peu. Mais ouais, pas... c'est de l'argent qui se balade. C'est des gens qui complotent entre eux. mais... Donc, et l'autre qui fume cigarette sur cigarette ouais. sur cigarette. C'est de... Tous les traits de son personnage, c'est juste, il fume des cigarettes. <rire> je le trouve pas génial. Ouais, et puis. Euh, bah, ça... Zaza
1: disparu, t'as l'impression qu'il pourrait être là mais pas là enfin c'est... Ah, ouais, Zaza aurait
2: dû rester plus longtemps je pense
1: je trouve, ouais, je, je trouve ça compliqué inutilement compliqué mm -hmm. en fait vraiment 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 et, euh, et encore une fois c'est Coppola c'est à dire que euh, Coppola a voulu euh, y mettre de, de la vraie vie y mettre des vraies histoires y mettre, euh, y mettre tellement de choses il, il, a, il a trop mis là un petit peu je pense
2: Michael mentionne les Borgias qui sont aussi mm -hmm. euh, l'autre grande inspiration derrière les Corleones. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais ouais. chaque, chacun des, ben, des Corleones est basé sur les Borgias, en fait. Mm -hmm. Ça vous intéresse de vous pencher là-dessus
0: bah, Il n'arrête pas de répéter « j'emmerde Michael Corleone ». Il n'arrête pas, texto. Ça, c'est quelque chose qui vous concerne, non Dis-le-lui en face juste une fois.
2: Dis-le-lui en face une fois seulement
0: Monsieur Corleone, les bâtards, ça monte tout le temps. Shakespeare a fait des poèmes où il parle que de ça. Qu'est-ce qu que je vais foutre de ce type, le Comac
3: Qu'est-ce que je vais foutre de ce type
0: c'est un type qui cavale dans tout New York, en disant j'en merde, Michael Corleone. Est-ce qu'on fait une petite pourriture comme ça Ce n'est qu'une salope. Oui, c'est vrai. Celui qui se laisserait aller à dire ça, ça serait pas un ami. Ça serait une vraie salope.
2: Michael va voir la commission à Vegas pour dire adieu à la mafia. Et là, le coup de l'hélicoptère qui arrive et qui tire sur tout le monde. Enfin, le, le parrain a toujours eu une sorte, quand même de pied dans la réalité au niveau des meurtres. Ouais. Et là, je trouve que ça ne fonctionne pas. Enfin, de nos... Ça, ouais. ça, ça ne serait jamais arrivé dans non. les années 70-80 qu'un hélicoptère comme ça descende tous les parrains de la un mafia et... ouais, c'est
1: un peu chelou et même Coppola il a un sentiment très mitigé là dessus parce qu'en fait il, euh, il dit moi les, les scènes où il faut zigouiller j'aime pas spécialement les tourner ça me fait un peu, fait un peu chier <rire> Pourtant, il Donc bien. Euh, il les tourne bien mais en gros il, en tout cas à ce moment là il avait plus spécialement envie de faire ça, là il savait qu'il fallait une scène où euh, c'était un carnage il s'est dit tiens comment on peut faire ça et bah il s'est dit hélico est-ce que c'est... C'est la bonne idée, j'en sais rien, mais il s'est dit tiens, hélicoptère, et en même temps, il a un petit peu fait marche arrière, c'est-à-dire qu'il le dit lui-même, il dit je voulais pas non plus qu'on voit l'hélicoptère pour que ce soit pas too much. Donc en effet, on ne voit jamais l'hélicoptère, on comprend que c'est un hélicoptère, mais on voit uniquement une lumière, euh, voilà. Mais euh, non, c'est ouais, un petit peu improbable, c'est pas particulièrement... Euh comment dire, particulièrement euh, impactant, c'est même pas une mort, en fait c'est un carnage c est, c est... il y a toujours eu ça dans les deux premiers parrains où en fait finalement quand quelqu'un mou... quelqu mourait c'était important mm. c'était important pour l'histoire, c'était important même euh, oh, ouais. humainement enfin la mort de Sonny on s'en souvient euh, La. Luca Brasi euh, euh... voilà, ou la, la tentative de meurtre euh, euh, de, de, de Vito Corleone euh, sa mort celle
2: de Michael dans le 2 enfin ouais
1: on s'en souvient toutes. Mmh. Celle-ci, finalement, il y a des gens qu'on ne connaît pas qui meurent tous d'un coup.
2: En plus, ils nous refont le coup de... C'est pas un téléphone en or, mais là, c'est des bijoux qui se passent, là, comme ça.
1: Ouais, alors ça, c'est une tradition véritable. Apparemment, ouais. des bijoux volés qui se font... qui se passent et chacun, chacun choisit le sien. Ouais. Apparemment, <rire> c'est une vraie tradition. Alors, pas dans la mafia, hein, ouais. pas chez moi, à Noël, je crois
2: Est-ce que tu aimes bien Alneri C'est qui <rire> C'est qui Alneri Alneri, c'est un personnage qui est dans les trois parrains. Hein. C'est lequel et il a un rôle très important dans les trois parrains. Ah ouais, c'est qui Et personne ne connaît Alneri. Non, c'est qui Alneri, c'est le garde du corps de Michael dans les trois films. Ok. <rire> et Alneri, c'est bah, celui qui va tuer l'archevêque. Le... Ah d'accord, ok, oui, ok, d'accord. Voilà. D'accord, euh, le... aucune opinion. Dans le, dans le premier, c'est lui qui est déguisé en flic et qui tue le mec sur les marches. Absolument. Voilà. Et dans le deuxième, il tue Fredo. D'accord. Et donc, Alneri est un personnage super important. Ouais, ouais, ouais le mec il a une gueule et tu vois on s'en souvient mais pas un seul moment on met de l'attention vers lui tu vois c'est pas un personnage qui est important euh...
1: après c'est raccord c'est un homme de main c'est un garde ouais. du corps euh, il a pas est son un ancien dire flic, apparemment. il est effectue un ancien les qui est devenu,
2: euh, qui est devenu mafieux.
1: Les, 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 les sales besogne. Euh... non non alors ouais tu vois bah, et tu il vois survit
2: il survit au parrain 3 tu vois,
1: bah, tu, vois il est com... bah, tu vois je trouve ça assez finalement euh, normal que je ne sache pas euh, ouais. qui est ouais. Alneri puisque ça on... tu le sais
2: si t'as lu le bouquin en fait voilà. c'est plus ça quoi si puisqu'on n'a pas à savoir qui c'est. Voilà le bouquin ouais, J'ai lu le premier. Ouais.
1: Ah et, et alors c'est bien. Il y a pas longtemps.
2: Bah, oui c'est bien. En fait, ouais. C'est bien.
1: Ouais. Ça, non, pa non, parce par contre que... j'ai pas lu
2: les suites. Euh... D'accord.
1: D'accord. Alors que j'ai lu le livre des dents de la mer moi par exemple, qui est un très 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 mauvais roman. <rire> Donc euh, voilà.
2: Non, mais... non non là en l'occurrence c'est quand même Mario Puzo Oui il est... bien sûr il bien, bien, bien,
0: histoire, bien, histoire, ouais. bien sûr bien
1: sûr bien sûr. Ça c'est bah ça c'est la, grand... la grande c'est la grande vieux dans les
2: sopranos quoi.
1: C'est la, ouais, la <rire> grande phrase, c'est la grande scène, c'est le moment où... En plus, c'est marrant parce que j'avais un souvenir d'un Al Pacino qui, qui éructait à ce moment-là, qui hurlait, qui était fureux. Et en fait, il est tout en, en, en colère, vraiment renfermé. C'est une boule de nerfs. Ouais, ouais, ouais. Et il y, y, y a un truc que moi, j'aime beaucoup, c'est que dans cette scène, et il n'a aucune classe. Il a un vieux gilet rouge trop grand. Il a un pantalon qui doit lui arriver au nombril. C'est un vieux monsieur. Il a les lunettes de vue. Ouais. Et ça, j'adore. Et alors, je comprends tout à fait. C'est un, un peu. Je me souviens que j'avais discuté avec. Euh, C'était pas ici, je me souviens plus avec qui. Je parlais un peu de, de la sortie de, de Creed, du premier Creed. Et en fait, on y voit Sylvester Stallone, donc Rocky, malade à l'hôpital, souffrant et tout. Et quelqu'un a dit Je veux pas voir ça. Je ne veux pas voire Rocky sur un lit d'hôpital. Et je le comprends tout à fait, c'est vraiment totalement valable. Et donc je peux comprendre, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le parrain 3 est mal accueilli, on voit Michael Corleone qui n'a plus aucun pouvoir, qui euh, perd le contrôle, qui est vieux, qui, 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 qui finalement euh, continue à se soucier de la vie des gens, mais ouais qui, 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 qui perd de son aura. En fait, et je comprends tout à fait qu'on n'a pas envie de voir ça. Moi, je trouve ça assez, euh, je trouve ça assez beau.
2: Moi. Bah, c'est ce qu'ils font dans le premier parrain avec Brando. On voit Brando au top de sa forme. Ensuite, on le voit dans le lit d'hôpital, malade. Ouais. À la fin, il, ouais. à la fin, il est. Il est totalement...
1: Euh, il est vieux, quoi. Oui, qu est oui vieux. mais après, Brando dans le 1, c'est un arc sur ouais. un seul, un arc sur sur un seul, seul film. film. Tu n'as voilà. pas eu le
2: temps de t'attacher au personnage sur deux films. Voilà,
1: exactement. Et en fait, dès le début, dès, enfin, dès le début on, on, on sait, ou en tout cas, enfin, c'est facile à dire aujourd'hui, mais en tout cas, on sent qu'il voilà, y, y a de toute façon un héritier. Et mm -hmm. c'est Michael Corleone. Et en fait, Michael Corleone, on, le truc, c'est que on le voit prendre petit à petit de l'importance dans le 1, encore plus dans le 2. Et finalement... Euh, je pense que c'est aussi pour ça que Paramount ne voulait pas de la mort euh, de Michael Corleone c'est-à-dire que finalement là on le voit euh, on le voit tout perdre et moi, et moi, je, trouve ça, moi je trouve ça génial j'entends tout à fait qu'on n'ait pas envie d'assister à ça qu'on a envie de détourner les yeux ou, ou même qu'on puisse considérer que c'est pas nécessaire voire que c'est une trahison du personnage mais pour moi c'est une évolution logique
0: alors que je m'en croyais sorti voilà qu'on me ramène en arrière alors vrai ennemi non, pas encore. Montrez leur visage.
2: Les cousins Marie et Vincent se rapprochent. J ai, j ai, ouais. trop, je l'ai trop regardé en VO, je dis Vincent à chaque fois, lui dire Vincent. Vincent. Euh, les liens de la famille sont désormais euh, bien resserrés. Oui,
1: on peut <rire> dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ce. Alors, Alors, je, je... qu'est-ce que je pense de la relation Alors, c'est des cousins, en plus, pas du tout éloignés. Hein. Non, c'est des premiers que... cousins. Ouais. C'est des premiers cousins, voilà. Euh, même s'ils se sont pas vus depuis longtemps. Euh, <rire> mais, alors... mais
2: ça, c'est pas... L'ADN, L'ADN ne... s'en fout de ça.
1: il y, y a deux trucs. La première chose, encore une fois, toujours dans le commentaire audio du parrain 3, et si vous n'aimez pas le parrain 3... Regardez, vous ne le ferez pas, mais regardez quand même avec le commentaire audio parce que c'est vraiment intéressant. La première chose, c'est que Coppola en parle très bien. Il dit lui-même, euh, voilà, moi, ces soirées italiennes, ces célébrations italiennes, j'en ai fait plein, et je sais que ça se passe comme ça, voilà, même si c'est mal. Les cousins draguent les cousines, les cousines draguent les cousins, c'est un petit jeu de séduction, donc ça, je l'ai vu, ça, c'est véridique. La deuxième chose, il dit que lui, son, son grand-père, à lui, euh, est né de ça. Il est né d'un mariage entre au premiers cousins, tout simplement parce que, alors même si c'est pas raccord avec L'époque du Parrain 3, il dit, voilà, à l'époque des parents de mon grand-père, euh, voilà, quand il fallait se marier, si on n'avait personne sous la main, et bien bam, c'était entre cousins et tout. Donc Coppola, finalement, il, a, il, il est né aussi de ça, il est né euh, tout simplement d'une union entre cousins. Pas direct, euh, ça revient sur des années, mais, euh, mais voilà. Donc, encore une fois, c'est raccord avec tout ce qu'on dit, Le Parrain 3 est un film qui ressemble à Francis Ford Coppola. Et en fait, surtout, surtout, je trouve que... Euh, finalement, on parle quand même d'un film qui raconte l'absence d'héritage, la fin d'un héritage, la fin, fin d'une famille, la fin d'une dynastie presque, qui raconte finalement... Comment, à, comment il est impossible de se sortir du milieu dans lequel on évolue, de se sortir de l'image que les gens, gens nous Et finalement, même si ce n'est pas forcément très subtil, il y a un petit peu de ça avec ce côté genre on tombe amoureux dans sa propre famille, on, on, on a une relation euh, incestueuse c'est-à-dire sans aller vers l'autre et en, en tombant amoureux, amoureux de sa cousine parce qu'elle est là, parce qu'elle est Corléone et parce que finalement, on est uniquement, euh, quand je dis on, c'est Vincent et Marie, on est uniquement attiré par ce ce qui brille et ce qui est Corléone, finalement, je trouve que ça, que ça colle avec cette idée de, de famille qui est condamnée, euh, condamnée à disparaître. Voilà. Mais bon, après, c'est pas forcément... Euh, comment dire, dis disons que c'est est, dis une idée qui, est, qui a du mal quand même à, à paraître sensée ou acceptable. acceptable. Évidemment qu'elle n'est pas acceptable, mais, mais euh, voilà, c'est une idée quand même difficile à imposer aux spectateurs.
2: Oui, mais c'est un peu dans la continuité de ce qu'on apprend, euh, je trouve... C'est que les Corleones, plus ça avance, Michael, par exemple, on ne peut ne faire confiance qu'aux Corleones. Et encore, même Fredo l'a trahi. Donc tu vois... Mais c'est ça Ils ont cette façon de penser de de se dire on peut faire avoir confiance qu'en so qu soi-même et en, en sa famille
1: après y a, ça, ça traduit aussi euh, Marie qui tombe amoureuse de Vincent bon bah voilà c'est parce que Vincent c'est le beau gosse c'est le dangereux voilà ça ça les accentue cheveux, les cheveux plaqués voilà ouais. ça accentue aussi vraiment euh, vraiment sa beauté et puis Vincent je trouve que son, son amour entre guillemets euh, pour Marie euh, je trouve que ça joue pas mal sur son ambiguïté c'est-à-dire est-ce qu'il est amoureux est-ce qu'il est amoureux de Marie en tant que euh, en tant que séducteur beau gosse qui baise un petit peu tout ce qui bouge est-ce qu'il est amoureux de Marie euh, parce qu'il craque vraiment pour euh, sa douceur et sa sensibilité, et dans ce cas, ça veut dire qu'il y a peut-être une rédemption pour le personnage ou une autre vie qui est possible. Ou est-ce qu'il n'est pas du tout amoureux de Marie, mais est-ce qu'il est séduit par la fille de Michael Corleone parce qu'il a envie d'être Michael Corleone? Voilà, je trouve que, encore une fois, la relation entre deux cousins, euh, elle est oui, elle est évidemment qu'elle est moche, évidemment que je vais pas comment dire, je, je vais pas la justifier dans la vraie vie, mais je la comprends sur la. Éc écrite en voilà noir sur blanc sur la page d'un scénario je, je comprends sa logique mais encore une fois tu me connais tu me connais de toute façon dès que tout le monde est contre j'ai envie de trouver j'ai <rire> envie j'ai pas envie de dire que c'est bien mais j'ai envie j'ai envie de défendre et puis Coppola il fait rien par hasard hein, donc euh, voilà
2: je pense que Vincent euh, l'aime vraiment ouais mais par contre à la fin il fait, il fait vraiment le choix de choisir de devenir le Don et donc il, il, je sais pas je pense que si elle était pas morte ils n'auraient pas, pas fini ensemble, au final. Non,
1: non, non mais à la ouais. fin, il l'a... De toute façon, à la fin, il l'a... C'est tragique pour ouais, elle, parce il... qu'elle
2: meurt avec le cœur brisé, au final.
1: C'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, non, non, à la fin, de toute façon, il... voilà, c'est clairement, clairement le prochain Don. Ouais. Et il voilà, a fait il... ce choix-là. Il... Oui, il... absolument, il a fait ce choix-là. Après, si tu veux, encore une fois, est-ce qu'il a fait ce choix-là euh, consciemment, ou est-ce que, finalement, euh, il a séduit Marie pour amener Michael Corleone à lui dire « Ok, t'es le prochain donne si tu quittes ma fille ?» Tu vois ce que je veux dire Est-ce voilà, est, est que, est, est que Marie était la, la pièce maîtresse d'un jeu ou est-ce qu'elle était véritablement euh, euh, la possibilité d'une rédemption Moi, je trouve que la question reste ouverte.
2: Et on continue avec les meurtres un peu non réalistes, mm -hmm. avec Vincent qui tue jouer Zaza. Vincent qui est un mec qui a grandi à New York, très certainement, donc ce n'est pas un mec riche. Non. Vincent qui fait du cheval, mais genre... Euh, Très bien. Il fait ah très oui, bien non, du mais c'est Aragorn. Hein, ouais, ouais, il fait très <rire> bien du cheval. Euh... Et là, je me dis, non, mais Francis, t'aurais pu juste le déguiser en flic, t'étais pas obligé de le mettre sur un cheval. Lui. Ouais, et puis, enfin, je... on, on est au, au là, milieu. Ça du... plus... Là, on perd, on perd totalement pied avec l'hélicoptère et le cheval. Là, je me dis, là, il n'y a plus vraiment. Euh...
1: Après, on est au milieu d'une cérémonie, donc il y a tout un folklore. donc euh... Mais bon, je doute qu'un mec à cheval se balade comme ça, on le repère. Et puis surtout, ça n'a aucune espèce de logique. C'est-à-dire que. Euh... Quand euh...
2: est-ce qu'il a appris à faire du cheval quoi
1: Déjà, et non, mais au-delà de ça, un mec enfin si tu veux y a, en, gros, es, en gros pour expliquer la scène Joe et Zaza marche dans la rue l'idée c'est de buter Joe et Zaza et il y a plein de monde si tu te mets sur un cheval tu t'extrais de la foule et tu deviens à peu près le mec le plus visible de la rue donc même ça, ça pas, euh, même ça ça n'a pas de logique alors peut-être que Peut-être qu'on réfléchit trop dans ce. Non, podcast. mais il y a
2: un mafieux qui s'est vraiment fait tuer comme ça pendant la fiesta, etc. Ouais, ouais, mais pas par un mec sur un cheval. Pas par un mec qui ressemblait
1: voilà. à Andy. Oui, et pas ouais. par un mec qui ressemblait à Andy Garcia et que. Et, et, en qui, mode chip. Est... Oui, voilà, c'est ça. <rire> Alors, c'est un
2: peu ridicule. Allez, Joey. ça Direction la Sicile pour la dernière fois. Ouais, ouais. Michael est accueilli par le maire et un orchestre comme un homme politique. Quoi. Mm. C'est euh, c'est là qu'on a le moment le plus touchant du film où son fils lui joue la chanson sicilienne qui lui fait penser à Apollonia. Ouais, c'est mignon donc ça. Il décide beau, ouais. de raconter enfin à ses enfants l'histoire d'Apollonia, ouais. qui, qui était un personnage complètement oublié et au final. À partir du moment où elle meurt, on en, on n'en parle plus jamais jusqu'aux trois quand même d'Apollonia. Donc c'est c'était bien qu'un jour on se pose et on dit c'est vrai qu'il y avait cette femme. Ouais, je trouve
1: que euh, alors moi j'ai un c'est quelque chose qui marche. C'est souvent sur Twitter, il y a ces, ces, ces questions qui circulent genre, et vous, c'est quoi le, 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 le cliché de cinéma ou la facilité de cinéma qui fonctionne, qui fonctionne le mieux sur vous et Moi, j'ai un vrai truc. Alors, au cinéma, mais également j'ai du mal avec le temps qui passe. J'ai du mal à vieillir, j'ai du mal à voir mes proches vieillir, j'ai du mal à. Tu vois, tous les étés, je rentre dans une vraie grosse mélancolie parce que pour moi, ça marque mon anniversaire, vu que je suis né en été, mais surtout euh, l'année qui s'écoule. Enfin voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal. Et, euh, et tout ça pour dire, pardon, je m'égare. Je vais m'allonger si vous voulez, je, vais, je suis chez le psy. Papini, mais, ouais, ouais. c'est ça Mais il euh, y a ça dans cette scène-là où en fait, une petite chanson va d'un seul coup évoquer un Michael Corleone, même pas vieillissant, mais vieux, euh, des souvenirs d'antan, des souvenirs d'une vie plus heureuse, d'une vie meilleure. Et là, on le voit. On le voit en train de danser, euh, jeune. On le voit... Enfin, voilà. Ah, ça marche de ouf ouais, sur ça moi. Marche. Ça marche de, en fait, ça marche de ouf très sur bien. moi. Ça marche très bien. C'est facile. Il hein. n'y euh, a, a aucun génie là-dedans, mais, mais, mais ça marche toujours sur
2: moi. Et je trouve personnellement que... Le film a une bonne moitié qui est difficile à regarder, c'est-à-dire tout le début. Enfin, je trouve ça assez difficile à se mettre dedans, en fait. Et c'est quand on part en Sicile, quand on part en Italie, que là, on commence un petit peu à se dire Ah, voilà où le film va aller. Donc, on commence un peu mieux à comprendre le sens du film, le but du film. En fait. Un petit peu, ouais. C'est vrai que jusque-là, j'avais beaucoup de mal. C'est quand on retourne en Sicile qu'il y a la musique, etc. Je fais, ah ouais, ouais. ouais. c'est vrai ah, que la, oui, bien voilà, sûr, là, on bien y sûr, retourne, Bien en sûr, en la bien musique,
1: exemple. évidemment. Et puis, surtout, euh, bah, quand on est à New York, c'est, encore une fois, c'est la mise en place de, de cette intrigue à laquelle on comprend vraiment strictement rien. Et on n'est
2: Et... plus dans les années 40-50 voilà. aussi, donc c'est moins glamour. C'est les années 70, c'est moins... Euh...
1: Et c'est même 79, ouais, on est, est vraiment à la porte vrai, des années 80. Il
2: n'y a plus le glamour de New York. Exactement, euh...
1: exactement. On, a, on est vraiment dans une autre esthétique. Enfin, voilà. Voilà, est...
2: Alors que quand tu retournes en Italie, l'Italie n'a pas d'âge, n'a pas d'époque.
1: Exactement. Tu un... Un peu, tu vois, on ne l'a pas dit, mais Le Parrain 3 est un film beaucoup, beaucoup, beaucoup moins beau que oui. euh, les ouais. deux premiers, alors que ça respecte le, le, les, les codes couleurs, entre guillemets, ces teintes orangées pas aussi et tout, mais Voilà. C'est vrai. Mais, euh, mais non, je suis assez d'accord, mais tout ça pour dire qu'en plus. Comme la première partie, c'est vraiment la mise en place d'une intrigue euh, finalement très compliquée et peu intéressante. La deuxième partie, ça va être l'accomplissement de cette intrigue et finalement, même si tu la comprends pas euh, nécessairement, bah euh, c'est quand même c'est quand même c'est des twists, c'est euh, tu vois c'est un rythme qui un rythme qui s'accélère du côté de l'intrigue et en même temps qui se ralentit du côté de Michael. Alors oui c'est bizarre parce que toute la deuxième partie, c'est comme si finalement l'intrigue politique avançait sans sans que sans Michael finalement donc on se dit que les deux ne, ne, ne se marient pas euh, pas vraiment bien mais euh, en tout cas les plus belles scènes du film sont dans cette deuxième partie sont en Sicile ouais. Ouais. ça c'est sûr bah, la scène dont tu viens de parler et, euh, et la scène où il se réconcilie avec euh, Diane Kitton
2: il y a celle-là il y a celle où je vais parler maintenant Michael va voir le, ca le cardinal Lamberto et fait sa ah ouais. confession qui est là tu en parles de scène magnifique. Ouais, ouais, euh, ouais, Je pense ouais, qu'on est ouais. euh, on est dedans quoi. S'il y a une raison pour justifier le film en fait, s'il si faut justifier le film d'une quelconque façon, faut lui montrer cette scène en fait. Oui. Ouais, quand, bah, quand il, il
1: est confesse,
2: euh, quoi Pacino est parfait. Là on est dans le on, on est plus dans le dans le Pacino doux et calme qu'on avait avant. Là on est dans le Pacino avec la voix ouais, qui a fumé des absolument. tonnes de paquets de cigarettes et qui euh, et... Chino, et... mais il est quand même, il, il est quand même, il le porte le film. Hein. Je suis désolé, ah non, mais, mais tout... Chino porte le film. Hein.
1: Il n'a pas le choix. Ouais. De toute façon, euh... et cette scène-là est encore une fois. Je, je me répète, mais euh... mais encore une fois, c'est une. C'est une scène. Je comprends qu'on n'ait pas envie de la voir, cette scène où Michael Corleone fond en larmes et et, et, et regrette. Et d'ailleurs, Al Pacino lui-même voulait pas vraiment la voir. Enfin voilà, lui, il imaginait Michael Corleone beaucoup plus euh, beaucoup plus sanguin, qui regardait pas vraiment en arrière. Mais euh, ouais, 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 fr ouais. Franchement, c'est une Franchement, c'est une très très belle scène. Et même ce que et, et même ce que lui dit euh, euh, ce que lui dit le prêtre en face. Il dit bah. Voilà, vous n'êtes pas hors de portée. Je ne vais pas citer mon mot mais... Oui, vous, vous pourriez être... Vous ne l'êtes pas, mais vous pourriez, être... enfin, vous pourriez être pardonné, quoi. Le pardon... Euh... Il y aura du boulot. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Fin... Donc, finalement, encore une fois, rien n'est résolu. C'est pas non plus un happy ending, il n'y a pas une jolie... une jolie musique et tout, mais euh... c'est un personnage plus seul que jamais sur le déclin qui, en, ah, qui en... Qui en plus, se rend compte que euh... il va devoir désormais euh, avancer avec... Euh... Voilà, une possibilité
2: de pardon, mais qui n'est pas, pas du tout garantie. Quoi. Et ce cardinal, euh, qui devient le pape, d'ailleurs, ouais. Jean-Paul Ier, euh, je trouve qu'il est excellent, très très bien casté. C'est-à-dire que tu le trouves touchant, tu le trouves... Tu sais, tu sens que c'est une bonne personne, alors que tu vois que des, 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 tu vois que des personnages odieux depuis le début du film.
1: Sinistre même. Ouais, voilà. Ouais, et ouais, lui, ouais.
2: tu sens que c'est une bonne personne. Il est lumineux et en même temps, il a le regard un peu sévère ouais, du, du mec oui. et qui en a fait pas.
1: Donc, ouais. euh, non, non, il est très bien. Non, non, c'est une très belle et scène. Quand et... tu sais
2: que c'est le, le pauvre pape qui meurt au bout de 30 jours dans son lit, comme ouais. ça, ouais, ils ouais. expliquent qu'il a été empoisonné hein, dans le film, c'est clair et net. Oui, dans le film. Oui, oui dans ouais. le film, c'est clair et net qu'il ouais. est empoisonné. Et, euh, et on peut qu'avoir un peu de tristesse de se dire bon OK il aurait été contre Michael mais Michael l'aurait peut-être admiré quand même. Ouais, enfin, voilà. non c'est non, Michael l'aurait admiré.
1: Il y a une vraie. Ouais, non, c'est franchement c'est une très belle scène et Manny dans un décor magnifique, magnifiquement filmé. Il y a un moment où en fait, euh... je saurais pas le décrire, mais où en fait ils sont derrière un espèce de, de 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 mur de, de mur floral mmh. et en fait il y a leurs têtes qui apparaissent un petit peu en un, un petit peu encadrées, mais jamais dans le même plan. Enfin voilà. Et il y a un côté, il y a un côté vraiment touchant, c'est-à-dire que Michael Corleone le regarde euh, en baissant les yeux, en souriant bêtement comme un enfant. Non, c'est une très jolie scène, c'est un très joli moment. Ouais.
0: J'ai... trompé ma femme. Continuez, mon fils. Je me suis parjuré. J'ai tué des hommes. Et j'ai fait tuer des hommes. J'ai tué... « J'ai ordonné la mort de mon frère. Il m'avait fait du mal. J'ai tué le fils de ma mère.
2: J'ai tué le fils de mon père. » Michael et Kay vont à Corleone. Diane Keaton a plus de scènes dans ce film que dans les deux autres réunis.
1: Diane Keaton, je le rappelle, euh, la plus belle femme du monde.
2: Euh... Ah, t'aimes beaucoup Diane Keaton Ah je, je, je suis... Un des plus beaux sourires du cinéma. Là. Ah, je suis... Oui. Euh... Elle a un non, très beau sourire.
1: amoureux de Diane Keaton euh, dans Le Parrain 1 et 2. Elle est, ouais, elle est sublime. Et Le Parrain 3, elle est sublime également.
2: Donc, Pachino et Diane Keaton ont eu une relation euh, on and off pendant des années. hum mm -hmm. Et ça, c'était pas très bien fini, puisqu'elle, un jour, elle a dit « Bon, je voudrais un truc sérieux. » Et lui, il a dit « Ah, bah moi, je suis Al Pacino, je veux pas de truc sérieux. <rire> » je, je refais la conversation. Je comprends le camp des deux, mais... <rire> exactement. Et, euh... Et donc, il y a eu des petits clashs dans le tournage. Apparemment, les deux, se... les deux étaient un peu distants. Et petit à petit, avec le film, comme dans le film exactement, ouais. ils ont fini par se rapprocher. Et maintenant, ils sont de nouveaux potes.
1: Encore. Euh... Et ben voilà. Et encore une fois, alors on, on pourrait penser totalement que c'est du domaine de l'anecdote on pourrait dire oui bon bah ok ils sont sortis ensemble oui c'est du euh, c'est du...
2: important quand même
1: évidemment que c'est important évidemment ces choses ces choses là sont importantes euh, je... je vais pas vous rappeler qu'évidemment les comédiens mettent d'eux-mêmes dans le rôle sur l'écran et tout voilà et euh, le fait que en plus ils sont beaucoup rapprochés Durant le tournage, mais également au travers d'un drame, c'est-à-dire le décès de la grand-mère de Pacino, elle s'est rendue à l'enterrement et ça a contribué à les rapprocher. Donc évidemment que ce sont des choses, je ne dis pas que ça aide à la compréhension ou à l'appréciation du film, mais, euh, mais c'est des choses intéressantes et parfois même importantes à savoir. Ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, tout, tout le travail de rabibochage entre euh, Keaton et Pacino dans le film est su. Brillamment interprété, très bien écrit euh, et très très juste quoi. On fait des erreurs, on bafouille, on, on se cherche, on demande pardon, sans trop y croire. Enfin voilà, je trouve ça assez beau.
2: Il a plus d'humour, Michael, dans ce film.
1: Ouais, euh, il, fait, il fait des bah, par exemple il fait, il fait, des, fait blagues.
2: Des, des blagues à Johnny Fontaine quand il dit ouais ah, j'ai pas le temps je vais je vais je vais aller écouter des albums de, de Tony Bennett dans la pièce d'à côté il lui dit là il, par exemple il se fait passer pour son pour son chauffeur aussi et ouais. on sent qu'il est on sent qu'il est plus en accord avec Pacino tel qu'il est devenu Déjà avec, déjà avec Pacino
1: tel qu'il est devenu et avec un Michael Corleone qui euh, a qui a désormais des besoins de respectabilité euh, aux, aux yeux du grand public. C'est-à-dire que ce n'est plus un mafieux qui, qui se cache, c'est quelqu'un qui cherche la respectabilité, donc il a besoin de séduire. Il a besoin d'être plus séducteur, il a besoin d'être voilà, beaucoup plus charmant. Et surtout, c'est aussi euh, le sens de l'humour et la délicatesse d'un mec qui est... Euh, sur le point d'avoir tout ce dont il a toujours rêvé, c'est-à-dire la respectabilité, c'est-à-dire se réconcilier avec son ex-femme, c'est-à-dire sa fille Marie à la tête d'une fondation. Donc, donc un, en fait, c'est un mec qui, qui peut-être, pour la première fois, va commencer à profiter, à profiter de la vie. Puisqu'on rappelle, avant le parrain, euh, il a fait l'armée. Enfin, voilà, c'est un... Comment dire Ouais, il se lâche, en fait. Il se relâche. Et euh, ce qui rend d'autant plus... Euh, Ouais, d'autant plus triste la chute finale parce qu'on se dit que peut-être que s'il avait été un, un petit peu moins le Michael Corleone du parrain 3 et un petit peu plus le Michael Corleone du parrain 2, bah finalement les choses, euh, choses n'auraient peut-être pas pris cette tournure là ouais, ça. mais c'est une évolution en tout cas que encore une fois je, je le dis mais que je trouve logique et pas
2: inintéressante pour en revenir à Kay ouais. j'ai quand même cette impression euh, à chaque fois que je la vois dans ce film j'ai envie de lui dire va-t'en Kay arrête de retomber encore dans le panneau parce que c'est quand même une ordure, je veux dire, Michael Corleone. T'as pas, en... pas envie qu'une personne... Parce que Kay, ça a l'air d'être une bonne personne, hein, je veux dire. Euh, dans les trois films, il n'y a, a pas de moment où tu te dis, ah euh, Kay, elle est là pour l'argent, ou, ou ce genre de choses.
1: Non, euh... mais après, elle est là pour les
2: enfants. Elle est là pour les enfants. mais
1: je trouve Et c'est aussi que... le cas dans le 3, puisque en fait, finalement, les seules fois elle est, comment dire, elle est là pour soutenir son fils au début quand il va dire à Michael qu'il va être chanteur ah, d'opéra. C'est parce qu'elle est
2: là qu'il le laisse partir. Donc.
1: Voilà. Euh, elle est là à la fin pour la pièce de son fils et donc elle est également avec sa fille. Euh... Ah, mais tu sens
2: qu'il se rapproche vraiment ouais. dans le film et que ouais. si Marie n'était pas morte. Oui, peut-être. Ce se serait très, très certainement remis ensemble.
1: Ah bah, elle est mariée, non, elle est mariée dans le parrain 3. Elle est mariée à quelqu'un. Oui, mais, oui, 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 mais c'est vrai qu'on le voit Tu peu. sens que c'est pas ça qui arrête qu peut...
2: Michael, hein, tu vois. Donc, euh... Euh,
1: évidemment. Voilà. Mais euh... non, non, oui, je vois, que, je vois ce que tu veux dire après t'as pas non plus envie de lui dire mais c'est n'importe quoi, fuis. Il y a quand même une forme de, de, de logique Ah, Parce qu'on sa... aime les deux acteurs ensemble. Oui, on, déjà gens les aiment ensemble ouais. et puis voilà, on comprend pourquoi elle est là quand même.
0: J'ai passé beaucoup de temps dans cette pièce. Je ne à ne penser qu'à toi. Oui, ensuite, tu t'es marié.
2: Vincent devient officiellement un Corleone et reprend le flambeau. Donc Michael abandonne le crime pour de bon, mais c'est déjà trop tard. Hein. Ça y est, il...
1: Ouais, petite bizarrerie, c'est comme... Alors je sais peut-être que c'est pas possible que ce soit une femme, mais euh, j'aurais aimé que ce soit Talia Shire qui reprenne le... Enfin après Don, c'est pas possible, mais... mais...
2: Pourtant en Italie, Ouais. pas dans la mafia américaine. Ouais. Mais la mafia italienne a régulièrement des femmes. En...
1: Bon bah voilà, Talia Shire aurait été un choix infiniment plus sensé par bien des aspects, parce que finalement... Bah, Vincent Mancini, euh, ouais. finalement, Vincent Mancini, il, il revient dans la vie de Michael Corleone quelques semaines avant. Ouais. Donc, euh, oui, c'est le sang. Oui, c'est le fils de, de son frère. Je et pense qu'il qu a...
2: aurait dû y avoir un peu plus de bagage. Par exemple, ah, on, a essayé de récupérer euh, on a essayé de récupérer Vincent quand il était jeune, mais on a été obligé de l'envoyer ailleurs parce qu'il foutait peut -être, le, trop le bordel. Il y a un lien vraiment plus, plus serré entre ouais. les
1: deux. Quoi. Ouais, Ouais, ouais. Là, ça vient un peu de nulle part. Ouais. Ça vient un peu de nulle part. Et en même temps, et en même temps, encore une fois, euh, encore une fois, j'aime bien défendre ce qui paraît bizarre, mais euh, Michael n'en a plus rien à faire, en gros, du milieu mafieux. Euh, Michael euh, veut se consacrer à ses enfants. Euh, et en l'occurrence, c'est exactement ce qui se passe puisqu'il lui dit :« Tu sais quoi Tu veux être le Don ?» OK. Tu seras le donne, moi en plus de toute façon je m'en fous, je veux plus le poste. Mais euh, auras pas ma fille. mais t'auras pas ma fille. Donc finalement euh, voilà, s'il si, si, s'était soucié un minimum du bon suivi des affaires mafieuses, peut-être que c'est pas Vincent Mancini qui l'aurait choisi. C'est l'heure de l'opéra. Ouais, film pas,
2: on... ce film a est pas complet. Enfin, il a l'air complexe comme ça. Mais arrêt à écrire juste, juste les scènes dans, comme ça. C'est un film très, très simple. En fait.
1: Oui, après, euh, et je te remercie, parce que dans la façon dont tu racontes, euh, voilà, tu exposes les choses, mais pas non plus trop dans le détail. Non. Parce que non, la non. dernière partie, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors la scène de l'opéra, elle, elle prend son temps, ça monte en tension, il se passe beaucoup de choses.
2: Ah, mais c'est une grosse partie du film, hein, l'opéra. une énorme
1: partie du film. Mais surtout, il se passe des choses à l'opéra. Ensuite, il se passe des choses au Vatican. Il se passe des choses. Enfin, voilà, en... ça, ça va très, très vite, hein, la dernière demi-heure.
2: Mais entre nous, quand tu penses au Parrain 3, tu penses à l'Opéra, tu penses à...
1: Alors, je pense à Andy Garcia, figure-toi, ouais. euh, au visage d'Andy Garcia,
2: l'Opéra. Est ce que alors Moi, je pense à Michael qui crie quoi enfin bien bien, à sûr, que je à bien sûr je pense bien bah, sûr
1: l'image finale de la version kodak quoi.
2: donc il y a un assassin sicilien qui est déguisé en curé qui s'est mmh. de tuer Michael c'est un des mmh. gros trucs du film aussi on le voit beaucoup euh, choisir ses fringues etc ouais, beaucoup voilà pendant ce temps il y a notre ami Alneri qui va au Vatican en solo pour tuer l'archevêque qui aime fumer des cigarettes il y a Connie qui empoisonne Donald Tobello Mmh. et le garde du corps du premier film c'est vrai qu'on en avait pas parlé mais le garde du corps de Michael dans le premier film qui est là aussi qui tue un donne avec ses lunettes ouais. le truc dont ça on en a rien à faire le mec on l'a vu une scène avant et euh... la scène est cool ouais.
1: ouais. c'est est la mission suicide quoi.
2: on est dans la grande tradition de ouais. Michael qui règle ses comptes à la fin du parrain euh, dans le premier c'était les cinq chefs de... des cinq familles de New York, dans le 2 c'était Ayman Ross et, euh, et Fredo où est-ce que, est que tu le classes par rapport aux autres En fait, je m'en fous. C'est pas, <rire> pas, pas au niveau, on non, est d'accord.
1: Non, en fait,
2: en fait, je m'en fait, fous.
1: C'est-à-dire que dans les deux premiers, on, on avait quand même, même si ce n'était pas le, le cœur des films, on avait quand même envie de savoir si ça allait marcher, si ça allait mmh. fonctionner et tout. Là, je vois des gens mourir à l'écran. Non seulement je me un plus...
2: Et ça met du temps, en plus. Ah, ça met du temps.
1: Non seulement je me un plus de qui ils sont, mais je me un plus de... exactement de pourquoi ils doivent mourir. Et je me souviens à peine de l'implication de Michael. Qui, enfin,
2: Donald Tobello, euh... par exemple, tu le vois mourir et tu te dis, bon, il serait très certainement mort d'une mort naturelle une semaine après.
1: Oui, oui, oui. C'est vraiment une partie que je trouve pas intéressante. Enfin, une partie, c'est tout le long du film, mais... ouais, ouais, tout, tout, toute l'intrigue mafieuse est vraiment... Euh... Et ouais, je trouve mal branlé et inutilement complexe après la scène de l'opéra euh, euh, reste, reste quand même voilà, une belle, ça reste une belle scène une belle conclusion une, un, quand même un moment de tension c'est brillamment mis en scène enfin, voilà. on sent que
2: euh, Coppola a mis, a mis beaucoup dans, dans ses scènes ah ben ouais. non, non, bien sûr, euh... bien sûr
1: comment dire c'est un très très beau final je trouve c'est un très très beau final et je trouve que ce film méritait une méritait quelque chose d'un petit peu grandiloquent et pas forcément quelque chose pas forcément quelque chose d'intimiste voilà il, il fallait je, je le disais au début que Coppola l'avait envisagé non pas comme comme un chaos final et comme un bang mais plutôt comme un murmure ce film et voilà et en fait finalement tout c'est vrai que tout le long du film c'est un petit peu comme si on te murmurait à l'oreille il va se passer quelque chose il va se passer quelque chose et là voilà là enfin ça se passe euh, on peut même se doute, enfin, on peut un peu se douter quand même du destin de du destin de, de Marie. On se doute que voilà, on, on se doute que Michael ne va pas euh, ne va pas gagner. Et pourtant, jusqu'au bout, jusqu'au bout, il a l'air, euh, il a l'air heureux, quoi. Ouais. Enfin voilà, il a l'air heureux. C'est vraiment, il touche, vraiment, il touche du doigt ce. Euh, il y cette, est presque. Il y est presque exactement, exactement à un détail près. S'il avait pu atteindre sa voiture, peut-être
2: qu'il, euh,
1: ouais, peut-être qu'il aura touché le bonheur. Ouais.
2: Et je trouve quand même ça intéressant ce que, ce que Coppola a fait. C'est-à-dire que dans le premier, il y, avait, euh, il y avait le baptême avec Michael qui jurait de, ne, de, de refuser le diable et ce genre de choses. Euh, dans le 2, on avait le Je vous salue Marie de, de Fredo ouais. euh, qui, qui ponctuait un petit peu les scènes de meurtre. Et là, euh, là on a le full opéra euh, total... Euh, et, et italien au possible et je trouve que au final Coppola a une très bonne idée. Enfin, je sais pas si c'est plus de lui, mais en tout cas c'est une très très bonne idée d'avoir fini dans l'opéra. Euh... Parce que c'est l'épilogue, quoi. Enfin, C'est logique qu'un truc aussi, euh, aussi dramatique que le, les Corleones, euh, qui pourrait avoir un, un opéra sur eux, en fait, quand tu réfléchis, pourrait y avoir un opéra sur les Corleones. C'est bah, logique et que bah, ça
1: finisse comme ça. D'ailleurs, il y a une scène, enfin, euh, sur scène dans euh, l'opéra, il y a un moment où, en fait, euh, l'un des personnages euh, mord à l'oreille un autre et ça fait marrer dans la salle Vincent puisqu'il a fait ça avec, euh, avec Joe et Saza. Ouais. Donc, ouais, ouais, c'est... Ouais, les Corleones, c'est une histoire, hein, histoire qu'on continuera à, à raconter pendant encore des années. Ouais.
2: Marie est abattue sur les marches de l'opéra.
1: Oui, oh, et, et elle regarde avec euh, des yeux vides son père et elle dit Papa. Papa. Mau « Papa, c'est pas bien, c'est mauvais, <rire> ça, ça, ça vraiment, ça tue touche. Bah, hein, je suis
2: désolé. » Pacino rattrape le truc un peu. Ouais L'idée bah... d'avoir ce cri et qu'on ne l'entende pas. C'est génial Et de voir les réactions des gens. incroyable même Kay, qui vient de perdre sa fille, s'arrête deux secondes en disant « Putain, il est en train de perdre la tête totalement, quoi.
1: » Non, mais son regard euh... de dément et tout, non, non,
2: Et on entend juste le dernier cri à la fin. Euh... Ouais. Et j'ai toujours adoré ça. Euh... Je... C'est pour ça que c'est la scène qui me revient quand je pense au Parrain 3. Non,
1: c'est magnifique et c'est. C'est
2: vrai que comme tu, tu le disais, euh, Sofia Coppola est à deux doigts de ruiner toute la scène.
1: <rire> ah mais elle, ouais, elle est vraiment. Dad. Elle est nulle, elle est nulle, mais elle est nulle, mais elle, elle n'est pas actrice. Encore une fois, je veux pas, je j'ai pas envie de. Encore une fois, j'aime bien défendre. C'est pas de sa
2: faute, c'est la faute de Francis. C'est complet, mais. C'est Francis qui a merdé. C'est pas de la faute de Sofia. C'est
1: complètement de la. C'est complètement de la faute de Francis. Évidemment que Sofia Coppola ne pouvait pas, ne pouvait pas, ne pouvait pas dire non. Il euh, y a une absence vraiment total et absolu de, de lucidité et en plus tout ce qu'il dit par rapport à ça il dit qu'il voulait quelqu'un de jeune il dit qu'il voulait quelqu'un d'innocent il dit qu'il voulait quelqu'un qui ne soit pas justement actrice pour refléter cette, cette tendresse et cette candeur et tout sauf que la tendresse la candeur et l'innocence ça, ça ça se joue ça voilà il faut euh, faut avoir quelque chose dans le regard faut avoir quelque chose dans la voix là c'est vraiment euh, je donne l'impression de m'énerver mais je m'énerve pas du tout hein, mais mais voilà c'est non c'est elle, elle est elle est vraiment mauvaise mais voilà c'est c'est pas de sa faute
2: vous avez vu comment il s'acharne sur Sofia Coppola
1: <rire> Non, c'est exact. Non, c'est exactement en vrai ce que je veux pas faire parce qu'il y a il y a plein de trucs pas bien dans le Parrain 3, mais euh... Et en plus je disais en intro que le un c'était c'est plus
2: facile en vrai d'attaquer Sofia Coppola mais avec ça reste... les années, c'est devenu. Mais en même temps, t'es obligé de le dire, quoi.
1: Amen, ah bon, tu peux pas y échapper. Elle pas, est, elle est pas quand pas même qu le fait... cœur du film. Elle est quand même le cœur du film. Donc voilà, elle est quand même source de quand même beaucoup beaucoup d'enjeux, de beaucoup beaucoup de retournements de situation. Elle a un rôle d'importance. Elle est censée être l'héritière de Michael Corleone. Non, on
2: sait que Winona aurait été à des années lumière. Euh...
1: Mais évidemment, voilà. non mais évidemment, Winona Ryder aurait été parfaite. Et encore une fois, ce que je disais au début du podcast, que c'est un film que j'avais qu'on qu m'avait appris à détester avant que j'apprenne à l'aimer. Et en fait. Je, certes, je trouve que Sofia Coppola euh, est mauvaise dans ce rôle. Ceci étant dit, ça n'empêche pas que, que ça me plaît et que je comprends ce que Coppola a malgré tout voulu faire avec sa fille Sofia dans le rôle et avec ce film. C'est-à-dire qu'il euh, bah, voilà, y, 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 y a des films, on adore lire dessus, on adore en parler, parfois plus que, plus que les regarder, le parrain 3 en
2: fait partie. Je viens de me dire que si Vincent avait été incarné par Nicolas Cage... Ça aurait été vraiment des cousins qui couchent ensemble.
1: Ça aurait été des scènes particulièrement <rire> éprouvantes à tourner, peut-être.
2: Sachant que sa tente à Sofia Coppola, et déjà sa tente dans le film oui, aussi. Oui, absolument. Michael se souvient des femmes de sa vie, ouais. euh, ou que de Marie dans la nouvelle version. Oui. oui. Il se souvient que de Marie, et il meurt seul en Sicile, ou pas, dans la nouvelle version. On ne le voit pas on mourir. On ne le voit pas mourir
1: dans la version Coda,
2: ouais. ouais on le voit ouais. juste sur le banc et on ne le voit pas mourir, ce qui est assez drôle puisque ça s'appelle la mort de Michael Corleone oui. et on ne le voit pas mourir. Oui, c'est son âme qui meurt, en fait. Quoi.
1: Voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est un peu euh, comment dire. Je me suis posé la question euh, en ne faisant pas mourir Michael Corleone à la fin de, du Parrain 3. Je me suis posé un moment la question de me dire tiens est-ce que Coppola a pas bon, reçu l'ordre. Je pense pas, mais est-ce que Coppola est pas revenu, revenu un petit peu dans sa tête euh, dans l'idée que peut-être là il y avait d'autres histoires à raconter sur la famille euh, sur la famille Corleone. J'imagine pas du tout un Parrain 4 avec euh, avec euh, avec Pacino. Mais euh, voilà, je, je... disons que euh, l'idée d'un Parrain 4, l'idée d'une suite pas forcément par Coppola, ne me choquerait pas, me ferait peur. Me Dans quelques euh... années... Voilà. Tout arrive... Non mais tout arrive. Hein. Il y a
2: Paramount+, maintenant.
1: Non, mais à Hollywood, rien n'est <rire> intouchable. Hein. Euh, voilà, on le sait. Ils ont fait mais... offer,
2: ils vont se dire, ah, oh, ça marche en bien. Fait, euh... Non, mais
1: voilà, si, si tu m'annonces si, si que qu'un mec lambda bosse sur une série limitée en 8 épisodes qui serait la suite pour Paramount+, Plus, là, j'ai envie de dire, bon, les mecs, vous posez pas vraiment vos coups sur la table et potentiellement, ça va être nul. Si tu me dis qu'un réalisateur de grande classe euh, ou en tout cas d'une vraie carrure ouais ou plutôt dans je sais pas plutôt du côté des, 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 des jeunes enfin tu vois voilà euh, veut s'attaquer à la suite de la Famille Corleone Andy Garcia est toujours là euh, voilà donc...
2: Caprio est là
1: ouais non, <rire> moi, ça, moi, moi vraiment vraiment ça me choquerait pas vraiment ça me choquerait pas après euh... non après de toute façon on rappelle qu'à Hollywood rien n'est sacré donc euh, voilà vous aurez évidemment un quatrième film du parrain
2: est-ce que tu as vu la série Le Parrain
1: The Affair non euh, ah non, j'ai pas vu. Non non, pardon. pas vu. Non non, j'ai pas vu.
2: Ils ont coupé les, 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 deux, les deux premiers parrains en trois épisodes de 93 minutes et un épisode de 140 minutes. D'accord. Et ils ont fait ça en ordre chronologique. Tu commences avec Vito jeune Ok. Et tu termines avec Michael.
1: Ok, d'accord. Voilà. Ça, ça m'intéresse pas des masses en vrai. Alors c'est peut-être intéressant. Enfin, peut être intéressant à regarder. Je, je suis pas sûr de. Ça a été fait pour quoi Dans quel but ça, ça, a été,
2: ça a aussi été diffusé en neuf épisodes de 50 minutes.
1: Ouais, je vois pas le... Enfin, ça, 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 C'est quand même des films qui s'apprécient aussi pour leur ampleur. Euh, voilà, pour, pour cette trame gigantesque qui se déroule. Voilà, je, je, suis pas, je suis pas sûr que ce soit vraiment, euh, vraiment justifié. Après, j'ai pas vu le résultat et en effet... Euh... Je l'ai vu il y a...
2: Ouais. 18 ans un truc
1: comme ça mais bon voilà en effet il y a des voilà certaines choses peuvent euh, comment dire tu, tu, tu peux voir des... comment dire tu peux voir des ressorts scénaristiques tu peux voir des choses euh, peut-être quand, quand c'est découpé de cette manière là c'est un peu comme tu sais quand, Gasp... quand Gaspard Noé fait Irréversible mais qu'il le ressort dans l'ordre euh, voilà, j'ai vu cette version-là et en fait, ça annihile, mais tellement, tellement, tellement de choses. Ça va cho être bizarre. Tellement de choses. En fait, c'est super bizarre et surtout, en fait, surtout si tu veux, la, la version d'origine commence avec euh, cette folie euh, incontrôlable et en fait, à la fin, à la toute fin, on comprend à quel point tout ce qui vient de se passer était triste vraiment triste quand on comprend qu'elle était enceinte et en fait finalement inverser tout ça euh, ouais annihile complètement euh, complètement cette émotion je me demande si euh, finalement en fait l'un des, des grands intérêts du parrain d'eux c'est euh, de voir les, 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 les parcours les, les, les similitudes et la, et la façon dont se suivent les trajectoires euh, de vito Corleone et de michael Corleone ouais, et ça finalement leur, leur premier leur premier pas dans cette nouvelle vie et tout voilà comment ils apprennent la paternité comment ils apprennent le pouvoir enfin voilà ça, je trouve ça plus intéressant que vraiment savoir comment Vito Corleone est arrivé à New York enfin voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de voir l'histoire en parallèle de celle de Michael donc, euh, donc voilà, après peut-être que sous cette version là on voit d'autres choses, je ne sais pas
2: J'imagine qu'en plus que comme c'est une version télé, il doit y avoir moins de violence moins de... à mon avis ça doit être beaucoup, ça doit pas être traité d'art euh, si je me rappelle ouais, bien après, donc ouais. tu dois perdre beaucoup quand même hein, au change.
1: Vraiment ça a pas
2: l'air intéressant ouais. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit parrain 3, la écoute, mort de Michael Corleone
1: Écoute, je, je, de toute façon, il y, a des réalisa... il, y a, il y a des réalisateurs comme Coppola, en l'occurrence, où même quand je suis déçu, même quand je ne comprends pas, même quand j'ai euh, éventuellement un rejet pendant un certain temps, ou si je trouve que c'est de toute façon des films nécessairement intéressant à discuter, à commenter et à comprendre. Et à ce titre-là, je trouve que mine de rien, le parrain 3, il euh, y a beaucoup plus de choses à dire et beaucoup plus de choses à défendre que les gens ne le pensent ou ne font l'effort de le penser. Voilà, parce que c'est devenu facile de dire, ah, le parrain, il y a le 1, il y a le 2... Ouais, le 3, le 3 c'est du caca. Alors que c'est faux, je trouve qu'il y a de très, 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 très belles choses. Je trouve qu'il y a des choses très, très ratées, mais encore une fois, très, très euh, logiques dans le dans le projet de Coppola, comme par exemple la présence de sa fille Sophia dans le rôle de Marie Corleone. Euh, et je trouve que c'est une... Dans la façon qu'a Francis Ford Coppola de présenter les choses, c'est de dire, le parrain, c'est deux films et un épilogue. Et ben, bah, Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je trouve que c'est un bel épilogue.
2: C'est un film fascinant.
1: Ouais, je trouve, ouais.
2: Euh, un peu un film bâtard sur les bords, parce qu'on sent qu'il était forcé à le faire, donc il l'a fait, mais en même temps, il a essayé de mettre tout ce qu'il avait de lui dedans, dont sa fille, hein, je veux dire. Et en fait, c'est un film qui... Si ça avait été un film solo, aucun lien avec le parrain, on aurait dit Coppola a fait un grand film.
1: C'est possible, ouais. Et possible. comme c'est
2: lié aux deux films précédents qui sont tellement énormes, qu'on est obligé de dire... Ah, mais ce film sorti... En plus, il un... faut, faut imaginer, c'est un film qui est sorti en 1990. Des années et des années et des années après, le cinéma n'était plus le même, Coppola n'était plus le même, Pacino n'a plus rien à voir avec le Pacino qu'on voit sûr. dans le parrain 2. Non, il y puis... a eu Scarface entre les deux, tu vois, c'est plus le même. Et puis, il y a un truc, c'est que euh, les cinéastes
1: ne doivent strictement rien à leurs fans. C'est-à-dire mmh. que... Alors, il... Évidemment qu'ils leur doivent le succès, enfin voilà, euh, j'entends bien, leur respectabilité, tout ça, il n'y a aucun
2: souci. Mais c'est des artistes avant tout Ils font
1: absolument ce qu'ils veulent. Ouais. Ils n'ont ont, qu'un seul devoir, c'est de faire le, le film qu'ils ont en tête, le meilleur film possible. Et en fait, je trouve, surtout quand il y a autant d'années qui s'écoulent euh, entre deux films, qu'en fait le fantasme, le fantasme, après le parrain 2 d'un parrain 3, j'imagine, hein, j'étais pas là, mais devait être tellement grand avec tellement de rumeurs, tellement de gens qui s'approprient les possibilités qui disent « Ah, ce serait bien s'il y avait ça, ce serait bien s'il y avait ça. Euh, » et, et finalement, tellement de choses qui se passent comme un acteur qui refuse de revenir, comme, euh, comme euh, voilà, une actrice qui abandonne euh, le tournage euh, juste avant d'arriver sur le plateau. Qu'en fait, très, je, je trouve ça très facile, trop facile, injuste et franchement débile de détester un film parce qu'il n'est pas ce qu'on aurait voulu qu'il soit. Mmh. Et en fait, je trouve que c'est un petit peu de la paresse intellectuelle de se dire c'est pas bien parce que machin fait ça, machin fait ça ou machin n'est pas là. Alors que en fait, je trouve, encore une fois, je, je, je ne dis pas que ça va changer votre regard. Je trouve que l'important, c'est de dire pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça et pourquoi machin n'est pas là. Et en comprenant les raisons, en comprenant la raison, je pense qu'on comprend mieux le film. Mais pour ça, il faut faire l'effort.
2: Donc merci de m'avoir invité. Ça manque de Tom Hagan <rire> un petit peu un petit, un petit peu euh, bah, je propose qu'on fasse un truc avant de se quitter vu qu'on ouais. est à la fin de la saga Ah bah oui absolument mais oui je propose de faire le bilan Ouais on okay. okay. le bilan calmement André m'a laissé entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter la pellicule C'est juste nous bien, bien de, il va de soi que je suis prête à partager mon pellicule hein. merci, je, je serai ravi. Je serai ravi merci beaucoup très gentil et euh, s'il faut faire des heures supplémentaires, on fera des heures supplémentaires. <rire> Mais là, ça ne sera plus un film qu'on fasse ouais, c'est une qui... saga <rire>
0: Allez, on lève notre verre à la vie, regardez De bon cœur Qu'est-ce que vous prenez Un blanc, et un rouge
2: Quel est ton meurtre préféré de la saga euh,
1: Mon meurtre préféré de la saga ne sera pas vraiment un meurtre, ce ne sera pas vraiment original. Euh, ce sera plutôt la tentative d'assassinat euh, de Vito Corleone. Vito Corleone. Après, si on veut vraiment parler d'un meurtre, on ne va pas se mentir, c'est la mort de Fredo, hein. Ouais. c'est ouais, bah, quand même compliqué de faire plus, plus plus puissant que ça sublimement mis en scène sur une barque euh, dans la demeure familiale euh, sur le lac Tao avec le coucher de soleil il est en train de pêcher, il récite une prière on sait, enfin, Michael voilà.
2: qui se voit et qui voit son reflet ouais, t'as mieux que ça <rire> ah, c'est difficile ah, je sais
1: pas t'allais dire quoi toi ah. tu dirais quoi je sais pas si tu te poses
2: les questions aussi mais... moi celle qui m'a le plus marqué quand j'étais gamin c'était Luca Brasi Ouais, Oui, oui, oui. oui. Euh, la violence, ouais. du, le coup de couteau dans, le, dans, la, dans la main, l'étranglement, la langue du mec qui sort comme ça. Oui, oui. Euh, c'est celle qui m'a le plus ah, marqué quand j'étais gamin.
1: Moi, gamin, moi, enfin, moi, gamin, euh, gamin, premier Sinon, vidéo, y a plus jeune. Aussi. moi, c'est Sony. Moi, ouais, c'est Sony. C'est la Sony violence Sony du meurtre aussi. de Sony qui m'a surtout... Euh, parce qu'en plus, c'est... C'est banal, il est au péage. Enfin, vraiment, mais en a... vrai, on pourrait
2: se citer euh, à peu près tout, tous les meurtres dans les deux premiers et dire « Ah, il y a celui-là, il y a celui-là. Il ouais. y a le mot dans la lunette. » euh... Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Mais c'est voilà, vrai la... que celui
2: de Fredo, ça reste le plus beau, compl... le plus ouais, marquant. C'est compliqué, ouais, compliqué, de, faire mieux que ça, compliqué ouais. de faire mieux que ça. Ouais. Quelle est la pire scène de la saga
1: La pire scène de la saga euh... hein non Non, bah, c'est dans le parrain 3. Euh... <rire> tout de <rire>
2: suite. <rire>
1: <rire> la pire scène de la saga ah oh, la vache. Euh...
2: Moi je dirais euh, l'hélicoptère, là. Je ne suis pas fan du tout de cette scène de l'hélicoptère. Toi tu vas peut-être te, te, te pencher sur Sofia Coppola plus que... Ah c'est compliqué. Mais euh, euh... Je, cette scène de l'hélicoptère, j'ai jamais été un grand fan. Je vais
1: te dire, c'est une scène...
2: C'est un qui... une scène qui devrait être dans l'arme fatale.
1: Ouais. Tu vois, c'est pas ouais, une scène ouais. qui devrait être dans le parrain. Ouais. Il y a une scène, je me souviens même plus de quoi il parle, mais il y a une scène entre Michael et sa fille, Marie Corleone, dans le parrain 3, où ils discutent tout simplement au petit déjeuner. Et en fait, euh, bah justement, euh, Francis Ford Coppola, il en parle dans les commentaires, il dit qu'il était furieux ce jour-là, parce qu'en fait, personne lui avait dit que la scène était prête à être tournée. Donc en fait, ils ont vraiment jeté Sofia Coppola sur le plateau, et genre en mode « Vas-y, lit tes lignes », alors que Francis Ford Coppola voulait la préparer. Et, euh, et il a pas pu le faire, et lui-même dit que cette scène n'est pas aussi bonne qu'elle aurait dû l'être. Et en effet, c'est un moment où où, 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 rien n'émane de Sofia Coppola mais vraiment aucun mot, aucun regard,
2: rien un, elle, elle parle un peu comme ça euh...
1: et c'est une scène en plus qui a, vraiment qui apporte pas grand chose donc je dirais celle-là, c'est pas une scène ce serait facile de dire euh, la, sa mort euh, évidemment mais cette scène-là est, est ré... en fait non sa mort
2: c'est quand même une non, mais scène
1: c'est une grande scène mais elle la joue très mal mmh. la scène dont je parle euh, est, en plus est insipide, vraiment et Coppola ne nous, 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 nous habitue on, pas on, à de leur On, on va compliquer les choses un petit okay, peu. Ok, ok, ok. On, ah. oh
2: <rire> on enlève le 3. Quelle est la pire scène Oh putain
1: On enlève le 3. Quelle est la pire scène Il n'y en a
2: pas, il n'y en a pas, je rigole. <rire> en vrai, non, mais c'est vrai. Il y en, bah, a bah, en fait, c'est
1: en en fait, fait, en 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 fait. Fait, terrible parce que du coup, euh, je me refais... Ah, c'est des longs films, je ne suis pas en train de tout refaire dans la tête, mais le premier, t'as... Premier, il n'y a rien acheté. T'as la fête, c'est sublime. Ensuite, t'es dans le bureau, c'est sublime.
2: Non, non, tu vois, vas... c'était pour rire. Hein. C'était euh... pour rire, il n'y a pas de pire Il y en a,
1: a, a peut-être des mois bonnes, mais alors là... Ah euh... oh, putain, non, je, je sais pas, je, je colle Joker.
2: T'es plutôt Connie, Kay ou Marie
1: Je suis Kay. Je suis complètement amoureux de Diane Keaton. C'est euh... Kay Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, je la...
2: ouais alors déjà, déjà, je suis amoureux de Diane Keaton... Euh... J'aime bien l'évolution de Connie. Dans le premier, c'est une femme battue. Dans le deuxième, c'est une femme qui utilise des hommes-objets et qui veut, qui veut, qui pense qu'à l'argent. Et dans le troisième, c'est une femme qui pense qu'à la famille. Et je trouve qu'elle a vraiment un. Autant qu'est, qu'est le truc, le truc intéressant avec qu'est, c'est que c'est nous, qu'est en fait. Qui c'est la personne qui est intégrée dans la famille Corleone et qui la voit de l'extérieur. Qui c'est le spectateur, en fait. Je suis d'accord. Donc, ça fait qu'elle n'a pas un vrai, vrai arc. Elle est plus, euh, elle est plus toujours un peu en retrait. Et a,
1: voilà, et elle n'a pas à voir d'arc C'est sur nous que la porte est fermée, à, tu vois, à la fin du film. Voilà. Exactement, exactement. C'est pour ça que je dis qu Parce qu'en fait, si tu veux, évidemment que Connie est mieux servi. Mais finalement, euh, voilà... Encore une fois, j'aime bien les Outsiders, j'aime bien... C'est euh... pas Marie en tout cas. Euh, voilà, non, bah, non, <rire> non, bah, euh... Je l'ai quand même placé. Non, 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 c'est... Bah, oui, oui, c'est quand même compliqué de dire que c'est Marie, euh... voilà.
2: Quelle est la meilleure scène de la saga Je vais y aller comme ça, le Non, c'est bon, réfléchis. je l'ai
1: très clairement, tu viens de le dire, la porte qui se ferme sur quai.
2: La porte qui se ferme sur quai. Moi, j'aurais aussi euh, Brando et Pacino qui discutent, que j'ai ouais. toujours aimé, ouais. et la tête de cheval.
1: Ouais, 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 ouais. Bah oui. <rire> C'est tellement en difficile fait, comme le. En fait, si tu veux, non non. En fait, je veux dire quand j'ai fait mon choix. La, la, je revois souvent ces films. Enfin, souvent une fois par an. La tête de cheval, je sais qu'elle est là maintenant. Elle a été largement documentée. Voilà, on connaît l'histoire autour de ça. Donc finalement, elle est géniale, mais elle est là. Je sais qu'elle est là. La porte qui se claque sur quai. Ce, ce, ce regard désemparé des avec, avec Michael. Qui, 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 ça y est. Qui est le donne, tu vois ça, conti ça continue de me chambouler, vraiment. Et je la connais bien.
2: Quel est ton frère Corleone préféré Et on compte Tom Hagen. Hein, on n'est pas des salauds. Euh,
1: Fredo. Fredo Ouais, Fredo, Fredo. Euh, pff, déjà parce que euh, John casal un acteur absolument exceptionnel, euh, qui a une trop courte carrière, qui est. Bah, c'est a... le
2: plus touchant de tous, en plus, hein, je pense. Fredo. Ouais, ouais, les ouais. Plus ouais. humain. Il a joué dans. Cinq... Avec Sony,
1: c'est les plus. C'est qu'il a joué que dans cinq films, tous nommés à l'Oscar. Ouais, ouais. Euh, y compris le parent 3 du coup puisque il apparaît c'est c'est un mec je trouve en plus on, on peut identifier c'est un mec qui qui peine à exister dans cette famille du coup qui fait des mauvais choix mais pour des bonnes raisons enfin voilà presque plus pour attirer l'attention et qui, qui méritait absolument pas cette chute qui en plus est vraiment vraiment euh, bah, touchant il y a quelque chose dans le regard de John Casal et même dans son physique ingrat enfin voilà c'est non non c'est clairement Fredo mais je dis Fredo aussi par rapport à sa mort euh, voilà parce que Fredo il est pas mort comme il a vécu Sony, il est mort comme il a vécu. Sony, oui. Euh... Donc euh, voilà. Et puis euh, bah, Tom Hagen, euh, il est mort
2: euh, hors champ. Mais moi, je vais dire celui qui reste. Alors, je vais dire Michael Corleone hein, parce que. Ah oui.
1: Ah non, mais bah, oui, euh, <rire> je... ah, oui, oui, bah, Non, mais évidemment, évidemment, Michael. Je pensais que c'était hors Michael. T'as raison. Ah les frères. Non, mais... non, oui, les bah, frères, euh... oui, évidemment Michael. Par contre,
2: je... moi, je les aime, je les aime tous. Hein. Tom Hagen, s'il y avait eu le 3 peut-être que ça se trouve, il serait remonté ouais. dans le classement. Tu vois, il aurait eu son propre film. Mais par contre, quel est ton donne préféré entre les trois Donnes qu'on voit dans la dans la saga On voit on voit Vito, on voit Michael et on voit Vincent.
1: Ah, c'est quand même compliqué de faire mieux que la séquence d'introduction de Marlon Brando, quoi. Moi,
2: par... on les aura tous cités comme ça. Ouais, ouais,
1: de... ouais C'est euh... encore une fois c'est encore une fois une... on a tellement parlé des des morceaux de coton qui mettaient dans ses joues, on a tellement parlé du maquillage, on a tellement parlé des lumières des décors de de, de, de Marlon Brando de, de son casting enfin tu vois tout s'est rentré dans on fait, on, on fait des séries enfin tu vois, on fait des séries télé on a écrit des livres sur ce film donc euh, en fait je continue de ressentir des trucs quand il apparaît quoi tu vois alors que en fait si tu veux Ma en fait Michael me alors Vincent euh, Vincent en tant que Don, Michael
2: euh, est un moins bon gars aussi entre nous Vito tu as plus envie d'être ami avec qu'avec Michael je veux dire Michael est froid comme personnage quand même Vito est quand même plus euh, patriarque, il est plus Vito, tu sais ce qui va se passer. Voilà. Michael. Michael hum... Manon, c'est ce que je dis, Mai... c'est un, un serpent.
1: Ouais, c'est un serpent, et puis son passé peut ressurgir, des ambitions nouvelles peuvent surgir et tout. Vito, il y a une forme de froideur, mais, mais, ouais, mais calculée, quoi. Hum. Donc, euh, non, non, et puis, et
2: puis, et puis bah Brando, quoi. Enfin, encore une fois, hein, c'est un pontif, mais. Et ton classement 2-1-3. 2-1-3 Ouais. Moi, en les revoyant, je disais toujours le 2 parce que je voulais me la péter comme les mecs qui disent le 2, tu vois mmh. Et puis après, en les, en les revoyant, c'est quand même le 1 le meilleur. Tu ah, en fait, tu pètes plus en disant en mettant le 1 avant. Hein. Ah ouais Non, bah non, bah
1: en fait... Voilà, après, il faut justifier son choix. Mais si je te disais que le 3 était le meilleur que le 2, bon bah voilà, là, je pense qu'il y a quelques heures qui ah, se restent. Là, là, pour là je justifier. dirais quelque
2: chose... Non, là, entre le 1 et le 2, les deux sont parfaits, j'ai rien à... Mais c'est vrai que pendant longtemps, je disais, je préfère le 2, parce que peut-être parce qu'il est plus long, donc tu passes plus de temps avec eux dans ce film, tu vois. Mais le premier... Il n'y a rien à jeter du tout. Tout est parfait du début à la fin, et donc c'est très difficile. de Et je trouve qu'il est plus, euh, il est mieux rythmé aussi.
1: C'est un truc qui m'a toujours. Euh, c est, c est... Je préviens, faire prévenir, c'est très con ce que je veux dire, mais ces films qui sont parfaits, qui sont dingues, où, où chaque plan transpire. Le... Voilà, j'ai presque du mal à me dire qu'ils ont existé en vrai. C'est-à-dire que tu vois que ces décors, il a fallu les penser, qu'il a fallu les écrire, qu'il a fallu les fabriquer, et qu'en fait, si tu veux, qu'autour de ces gens-là. Il y a un mec qui tient un micro, il y a un mec avec une caméra. Tu vois ce que je veux dire mmh. a, c Tu imp... c'est arrivé l'impression de voir la vie se dérouler Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà, tu vois, le Parrain et 2, c'est encore des films qui me font perdre mes moyens. Tu vois, c'est vraiment euh, non,
2: non, immense.
1: Évidemment immense.
2: Bah, en tout cas, c'était très sympa de faire le Parrain et le Parrain 3 avec toi. Euh,
1: merci pour l'invitation. Merci. Euh,
2: on peut te retrouver où euh,
1: On peut me retrouver... Euh, il sort quand le podcast il sort lundi. Il sort lundi. Alors n'hésitez pas à nous aider à financer le deuxième numéro de Raymond. De Raymond. Euh, le deuxième numéro est en précommande sur KissKissBankBank. Donc Raymond, c'est un magazine que j'ai fondé. C'est la première revue française consacrée au stand-up. Voilà. Et d'ailleurs, on organise le 6 décembre à La Nouvelle Scène. C'est une très très belle péniche. On organise un comédie club avec Rosa ah ouais. Berstein, Laura Domange et tout. Euh, c'est 2 euros l'entrée. C'est vraiment euh, rien du tout. Et les places sont dispo euh, sur le site de La Nouvelle Scène. Et et puis, euh, et puis voilà, vous pouvez me lire euh, sur le site Goûte mes Disques, si vous aimez la musique, un site belge, mmh. où j'écris régulièrement. Et, euh, et voilà. Il n'y a plus qu
2: ici que tu viens de parler de cinéma, en fait. Euh,
1: bah, je continue d'écrire un <rire> petit peu dans Rocky ah, Et Et d'abord, je bosse, je, bosse je, je bosse sur des trucs, mais que je ne peux pas du tout euh, annoncer, euh, annoncer pour l'instant. Mais euh, je reviendrai avec grand plaisir.
2: Ah, merci beaucoup, Nico.
1: Merci à toi. Mamma mia
2: Merci beaucoup d'avoir suivi la saga Le Parrain à mes côtés. Franchement, c'était un plaisir de parler d'une de, de mes sagas préférées dans mon top 3 je pense avec Rocky et Matrix <rire> je sais c'est un drôle de top 3 un grand merci à Alexis Gambino Aurélien Tattaglia Aurel Capone, Claire Barzini Damien Bonanno, Loba Tarantino Louis Falcone, Michel Moltisanti Lizzie Luciano Ocean Gotti, Romain Genovese Sébastien Costello Seth Gandolfini Selim Coppola, Jan Pacino Luna Brando Mehdi Soprano, Rémi Doniro et bien sûr Don Gerard Corleone, le capo di tutti capi et Béa et Barbara, les goumards du boss. C'est la dernière fois que je fais l'accent italien jusqu'à la prochaine saga mafieuse. <rire> Puisque oui, il y a la saga des films de mafia de Martin Scorsese dans le chapeau, donc c'est possible que je ressorte l'accent un jour. Mais en tout cas, j'ai adoré parler du parrain avec ces trois invités super intéressants. Rejoignez-nous sur Patreon, patreon.com slash séquence c'est un endroit où vous pouvez m'aider à développer le podcast et, euh, et à pourquoi pas le professionnaliser un jour. Et euh, vous avez plein d'épisodes bonus en échange, comme par exemple, là j'ai fait un épisode euh, compagnon euh, pour euh, le podcast sur euh, les, les inspirations réelles derrière le parrain. Et là, je prépare un épisode sur Apocalypse Now pour fêter euh, Francis Ford Coppola et Marlon Brando. Et bien sûr, plein d'autres choses, tout ça sur le Patreon, il y a des... Je crois qu'on est, il doit y avoir une centaine d'épisodes maintenant en tout hein, sur le Patreon, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, atlasagapod. On est 2000, ça y est, on est 2000. Donc merci beaucoup à tous les gens qui nous suivent. Et euh, si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça aide énormément. Et puisqu'on a dépassé les 200 membres sur le Patreon... Ça veut dire une chose, ça veut dire que la prochaine saga sera... Le seigneur des anneaux. Et le prochain goal pour Patreon, c'est quand on passera les 250, on fera Harry Potter. Donc c'est à vous de, de rejoindre le Patreon pour qu'un jour on fasse Harry Potter. Je vais prendre une ou deux semaines de pause pour trouver des bons invités pour Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Et euh, parce que j'ai envie de bien faire les choses, un peu comme pour Le Parrain. Parce que là, c'est un très gros morceau. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas la durée des épisodes. Je pense qu'on va atteindre 4 heures. là. Il y a tellement de choses à dire entre Tolkien, entre les films, les versions longues et la production. Ça va être passionnant, je pense. Et c'est pour ce genre de film qu'on a créé la saga on se retrouve dans quelques semaines pour la communauté de l'anneau. Merci beaucoup à vous. À la prochaine.
3: L'anima la Dolorata. Non si dà pace, ma chi maltata, lo tempo passa, ma non aghiorna, non c'è mai soli, si non torna, brucia la terra mia e abrucia il lume e qui si ti dà e io si ti dà amore, a canto la me canzone, se non c'è nudo, casa faccia a barconi. Crucia la luna a cielo e io brucio l'amore.